1: Nowatch.fm
0: Incredible Web Shows
1: Cette émission vous est proposée avec la participation de Numericable et de la boutique Nowatch. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en avril 2011 et c'est l'épisode numéro 59 Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous tech épisode numéro 59 Le rendez-vous tech c'est le podcast bimensuel où on vous parle de tout ce qui fait notre vie technologique et internetienne Oui oui c'est un mot, euh, regardez <rire> l'Andlico. Euh, moderne, bon peut-être pas, je, je mens parfois un peu euh, C'est un épisode un petit peu spécial euh, pour plusieurs raisons D'abord euh, parce que je suis avec Cédric, nous sommes deux seulement aujourd'hui, comment vas-tu Cédric Bah écoute, un peu malade mais ça va Bon, tu, tu vas réussir à tenir jusqu'à la fin de l'épisode si on fait pas 4 heures
2: Bon, si on fait pas 4 heures, ouais, ça va
1: D'accord, <rire> bah, merci en tout cas à Cédric, Cédric d'être là parce que j'étais euh, en fait indisponible le jour où on fait habituellement le podcast Donc je me suis dit, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas euh, C'est quand même un petit, peu, un petit peu compliqué cette fois-ci Et puis j'ai raté tellement peu de podcasts, enfin à vrai dire, je crois que j'en ai raté aucun pour le rendez-vous tech et upload Enfin... On n'a raté aucun épisode Et donc oui. je me suis dit On ne va pas, ne va pas commencer maintenant il, il arrivera bien un moment Où je vais finir par pas pouvoir en faire un Tu vas ça, craquer ça finira. oui un, un jour je vais me dire non c'est pas possible je veux pas Mais euh, c'est pas encore Le, le moment n'est pas encore arrivé Et donc c'était, c'est aussi un épisode un peu spécial Parce qu'on n'a pas la chatroom Parce que quand même faut pas déconner Je fais, <rire> je fais déjà je chamboule plein de trucs donc, et comme c'est vrai qu'avoir la chatroom, c'est toujours, ça rajoute un petit peu de complexité, on s'est dit qu'on allait faire beaucoup plus simple aujourd'hui. Et oui. mais, mais on a quand même un programme hyper intéressant avec tout plein de crises sur les réseaux, de panique chez euh, Amazon, chez Sony, chez Apple et plein d'autres trucs intéressants. Donc, euh, chers auditeurs et chers Cédric, je vous propose à tous de nous lancer immédiatement. Avec les premiers sujets, c'était agité quand même hein, ces deux dernières semaines.
2: Bah là, c'est un peu un tsunami numérique en fait.
1: <rire> Ouh, j'aime bien, j'aime bien. Je crois que tu risques d'avoir trouvé le titre de l'émission <rire> euh, dans les premières secondes. Euh, est-ce que, alors la première vague de ce tsunami. C'était chez Amazon. Et avant de parler de ce qu'on a appelé... Alors, il y a eu plein de gates, en fait. Ah oui, il n'y a que des gates. (rire) Euh, Le premier gate, c'était le cloud gate. Mais avant de parler de de ce cloud gate, je vais quand même évoquer deux autres aspects de l'actualité de Amazon ces dernières semaines avec euh, le je suis en train de taper ton ton titre pour pas l'oublier, Tsunami numérique. Voilà, parce que non mais on se rend pas compte, mais c'est des trucs qu'on se dit on va jamais oublier. Au bout d'une demi-heure d'émission, en fait, au bout de dix minutes, tu t'en souviens plus. Voilà. Donc maintenant, je tape. Donc euh, première chose intéressante, des possibilités pour. Enfin, on parle de Kindle, euh, le lecteur d'e-book d'Amazon, bien sûr. Il semblerait que euh, Amazon soit en train de réfléchir à la possibilité et d'implémenter la possibilité pour des librairies traditionnelles. euh, des des bibliothèques de prêter des livres électroniques sur Kindle, c'est-à-dire que votre petite bibliothèque de quartier euh, pourrait vous prêter un livre qu'elle a en stock, au lieu de vous le prêter en physique, elle pourrait vous le prêter en électronique, dont vous auriez euh, je ne sais pas, une semaine pour le lire elle aurait genre un stock artificiel limité qu'elle pourrait prêter pendant une, deux, trois semaines à chaque personne renouvelable, etc. selon, selon les règles traditionnelles de la librairie d'un côté c'est sympa, de l'autre c'est, on se dit que c'est mettre des limites artificielles au, 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 au numérique qui est infiniment copiable mais en même temps, je sais pas moi je trouve ça bien, je sais pas pourquoi je me dis que oui c'est une histoire de DRM qui va limiter l'utilisation mais je trouve que ça va quand même dans un sens, dans une direction intéressante à explorer. Est-ce que je fais fausse route
2: Non, tu as tout à fait raison. En fait, aujourd'hui, le, le, le problème, c'est que avant, avec un CD, on pouvait prêter un CD de musique, par exemple, ou un DVD ou une cassette vidéo, ou un jeu vidéo. Aujourd'hui, avec le, la, la dématérialisation, même si, euh, dans certains cas, les coûts ont énormément baissé, on peut de toute façon... Enfin, si tu veux, la, la compensation du, de la facilité d'utilisation du... Du physique, c'est-à-dire je peux prêter un CD, euh, je peux le ranger dans un coin, il prend pas de place sur mon disque dur et tout ça, a disparu face à, à des raisons, on va dire, économiques. Aujourd'hui, quand j'achète un jeu en dématérialisé, c'est parce qu'il m'a souvent coûté moins cher. Mmh.
1: Euh,
2: ou Par exemple, pour l'exemple du jeu. C'est pas les, c'est pas le cas pour tout. Hein, mais, euh,
1: oui, mais D'ailleurs, voilà. euh, j'ai vu, je sais plus, où j'étais à la FNAC il y a quelques, quelques jours et je regardais un livre, euh, je sais plus de quel livre il s'agissait, bref, il était plus cher euh, sur le Fnac Book ou oui. pardon sur le sur le oui, sur le ça. Kindle je sais plus ouais. où, sur le Fnac, c'était l'un des deux Fnac Book ou Kindle que en physique il coûtait 7 euros à la Fnac et 12 euros sur le Kindle.
2: Ce qui est oui mais, et, et tu ouvres ton, ton iTunes et tu regardes un film comme Harry Potter et tu le vois à 14 euros tu regardes le DVD ouais. et il est dans ces eaux là quoi donc bon
3: ouais.
2: euh, mais on perdait en fait un, un des gros avantages qui était de pouvoir prêter. son son média. Et je trouve que c'est une bonne idée. Alors évidemment, ça va être sur base de DRM, contraignant, tout ce qu'on veut, mais là, à la limite, le DRM va te permettre finalement euh, d'ajouter une fonction. Tu vois, enfin c'est plutôt comme ça que je le perçois dans ce cas-là. Plutôt que me brider en fait. Jusqu'à présent, je pouvais de toute façon pas le faire. Là, en gros, on m'offre la possibilité de le faire sous certaines conditions. C'est un peu comme pour finalement Spotify où ou zoom pour pour Microsoft qui est qui est en fait je paye un abonnement et j'ai des morceaux de musique illimités mais c'est des DRM qui me qui, qui, qui me bloque entre guillemets
1: oui, qui t'empêche euh, de, de les copier
2: de les, de les, les, les prêter de tout ça mais mais j'en ai quand même l'usufruit quasiment illimité parce que si j'arrête l'abonnement, je l'ai plus mmh. mais j'ai quand même le droit de faire ce que je veux avec. Je peux l'avoir sur mon, sur mon sur mon baladeur et en même temps sur mon ordinateur et les écouter quand je veux ou sur ma Xbox, par exemple, pour Zoom. Je peux regarder enfin écouter tout ça un peu partout. Donc euh, là, je pense que c'est une bonne idée. Et à la limite, euh, c'est, c'est obligé, ça, va passer par des DRM. Sinon, c'est trop facile. Hein. Mais, mais, euh, mais là, mais c'est pour si, la bonne cause. Quoi.
1: Si notre ami, notre camarade Corben était là, il nous dirait « Mais attends, le plus simple, c'est de le mettre sans... DRM du tout, oui. de le mettre en e format libre et ouvert, et euh, si tu veux le prêter à quelqu'un, entre guillemets, tu lui files, et ensuite c'est lui, s'il l'aime, c'est à lui de l'acheter.
2: Et oui, le problème c'est que quand on te l'a filé complet en e tu vas pas l'acheter. Peut-être. <rire> non non, là,
1: il faut arrêter. <rire> non, non, tu là, c'est sûr de que de la façon. plupart des gens ne l'achèteraient pas. Il y a <rire> des gens consciencieux qui pourraient aller acheter. Moi, j'avoue qu'il peut m'arriver, par exemple, d'écouter un album, euh, par, tu vois, sur euh, Spotify ou ailleurs ou par exemple, ou sur euh, euh, Groove Shark, ou, enfin, bon, il y en a plein. Ouais. Et si c'est un truc que j'aime vraiment, euh, je peux aller ensuite l'acheter carrément pour me dire, euh, je soutiens l'artiste. En même temps, ce qui est frustrant. C'est que si tu achètes la galette, si t'achètes le CD Tu sais qu'il va y avoir... Euh 25 centimes qui vont aller à l'artiste sur les 10 ouais. euros que t'as payé donc. C'est ça
2: qui est embêtant, mais tu sais moi on va peut-être me jeter des cailloux mais j'achète vraiment ma musique de façon légale, tous ouais. mes morceaux de musique, j'ai pas un seul MP3 piraté, je mets quelqu'un en défi d'aller venir me les chercher. J'achète <rire> la vraiment toute gaffe ma musique. Non, non, non mais je l'achète trop... sur Amazon et sur, et sur iTunes, ouais. sur les deux. Enfin, sur iTunes avant j'achetais pas, j'ai acheté qu'à partir du moment où ils ont fait sauter les DRM, parce Bien que sûr, je voulais ouais. pouvoir lui l'écouter ailleurs que sur un iPod. Euh, c'est bête à dire, mais bon voilà. Et, et j'ai quand même un abonnement zoom illimité. Tu vois, donc c'est ça qui est un peu le paradoxe, c'est-à-dire quand vraiment j'aime le morceau, je veux le posséder et l'écouter partout ailleurs, bah, je je fais l'effort de l'acheter dans iTunes ou sur Amazon.
1: Bah Moi, en fait, j'achète pas sur iTunes, Euh, j'achète même pas à la Fnac, je passe par Amazon euh, en les CD ou par play.com qui est très bien ou play.co.uk, enfin bref. Et tu peux avoir les CD genre à la moitié du prix de la FNAC et du coup, je les achète. Mais euh, ce qui est marrant, c'est que souvent, quand je les achète, je les mets dans mon disque, dans mon, dans mon ordinateur, je les rip et, et ensuite, je les mets sur l'étagère et je ne les sors plus jamais, quoi. C'est ça. Enfin bon, bref. Bon, c'était juste une petite aparté pour parler des librairies, enfin des bibliothèques plutôt, voilà, encore un anglicisme, oui. euh, qui pourront prêter des livres, un autre truc c'est que visiblement Amazon s'apprêterait à ouvrir le e-book store donc le magasin de livres Kindle en Allemagne, donc euh, on peut se dire qu'ils sont en train de s'attaquer aux autres langues que l'anglais et peut-être qu'on va bientôt avoir le Kindle e-book store en français avec une vraie division France euh, sur le, le, l'appareil, ça serait, euh, ça serait pas mal.
2: Eh Je leur souhaite bien du courage parce qu'avec le, avec les syndicats du papier, de l'édition et tout ça <rire> en France ils vont bien s'amuser
1: c'est possible, euh, mais en tout cas, ça montre qu'une fois de plus, Amazon est en train de, de détendre sa, sa sphère d'influence, et à mon avis, ils vont sortir une tablette un jour qui va faire beaucoup, beaucoup de choses, et ils auront déjà tous les éléments, comme on en parlait la dernière fois, ça risque de faire mal, mmh. et du coup, euh, ils ont peut-être intérêt à travailler, à redorer un petit peu leur blason, parce qu'un autre truc qui a fait mal, c'était la panne du service de cloud de Amazon qui a eu lieu il y a peut-être une dizaine de jours et qui a été absolument monumental, qui a eu des répercussions sur la toile entière. Et est-ce que je te laisse la détailler parce que je sais que tu aimes bien ce genre de, de, de choses, Cédric ou est-ce Ah que non, tu que moi je, pr- je
2: préfère m'attaquer moi au PSN après.
1: Ah d'accord <rire> Euh, Alors en fait il y a un service dont on parle régulièrement euh, ici qui est le service Elastic Cloud Compute EC2, Euh, on l'appelle Amazon Cloud Computing généralement et c'est un service qui offre à des sociétés, hein, c'est pas un service pour pour les utilisateurs finaux qui offrent la possibilité d'héberger leurs données, leurs bases de données, etc., dans le cloud. Et c'est un service qu'utilisent énormément de sociétés. Or, il se trouve que l'un de leurs euh, centres de données a été complètement dans les choux, il y a euh, quelque temps, et que ça a mis par terre, pendant plusieurs jours, au début on s'est dit oui bon ça va durer juste euh, 24 de trois heures, 2-3 heures. Ouais. Ouais. Euh, heures, puis finalement ça a duré 24 heures et ça a mis même un petit peu plus de temps à revenir complètement à, à jour parce qu'il a fallu beaucoup beaucoup de travail pour remettre ce, ce centre de euh, données en état et des sociétés qui ont été affectées sont comptées parmi les sociétés les plus, enfin euh, c'est pas les plus actifs du net, pas les plus grosses sociétés du net, mais c'est quand même pas des petits sites dont dont personne n'a entendu parler. Il y a Foursquare, Quora, euh, Hootsuite, euh, Scavenger, Reddit, etc., etc., et il y a même des sociétés qui ne sont pas celles-ci, mais d'autres qui étaient clientes de, de sociétés qui utilisaient les services d'Amazon pour leur stockage. Bref, ça a eu vraiment, ça a fait énormément de bruit, et ces sites étaient totalement inaccessibles pendant un jour, voire plus. Ce qui, en termes de euh, euh, commercial pour ces sites, est extrêmement important, et qui, en termes de, de fiabilité, du service du cloud en général, qui est extrêmement à la mode en ce moment, comme on le sait bien sûr, est extrêmement dommageable. Parce que du coup, il y a une immense partie de, la, de l'industrie qui s'est mise à se poser des questions sur la fiabilité et la, le, le fait de savoir s'il était judicieux ou non de travailler entièrement dans le cloud. Parce que s'il si y a un centre de données qui saute et que tout, euh, enfin, tous les sites sont inaccessibles, c'est un danger qu'il est euh, qu'il est qu'il faut prendre en compte.
2: C'est ça. Donc... Tempête dans ton data center en fait.
1: Voilà, exactement. Alors est-ce que tu tu moi j'ai une opinion sur euh, sur la chose et sur la, la viabilité du cloud en général, mais j'aimerais bien entendre ce que ce que tu as pensé de cette histoire toi. Ben Parce que, mine de rien, je je m'excuse une toute petite seconde, mais nous aussi, euh, chez NoWatch, on est basé sur le cloud, évidemment, puisqu'on a des services qui qui reposent sur, enfin que ce soit un site web ou le téléchargement de podcasts, surtout, euh, qui reposent finalement sur une infrastructure euh, d'Internet. Oui, sur la redondance
2: de données sur plusieurs serveurs et tout ça. Mais c'est vrai que le... le, le on nous a vendu le cloud comme la solution ultime pour ne plus jamais perdre ses données. D'ailleurs, on le voit bien, Amazon dans ses dernières publicités euh, sur sur son sur son service Cloud Player et tout ça, là, euh, a fait une pub du genre euh, votre ordinateur disparaît, tout ça, mais vos données ne sont pas perdues, elles sont chez nous et tout ça. Enfin voilà, C'était ça en gros la publicité pour pour l'Amazon Cloud. Savez, dès que tu achetais un morceau de musique, on te proposait ouais. euh, de stocker tes morceaux de musique et même d'autres documents gratuitement en fait euh, chez eux. Euh, on nous l'a vendu comme quelque chose d'hyper fiable mais j'ai envie de dire regarde par rapport à ton disque dur local que tu as à ta maison certes le, le risque de panne sur ton disque dur physique est beaucoup plus élevé que celui du cloud puisque il y, y a tout un, un système de redondance les disques doivent être sauvegardés re, 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 sauvegardés mais finalement comme pour ce qui est numérique, on a un gros problème de pérennité de l'information et et finalement, si la la, la donnée numérique est beaucoup plus périssable que la donnée physique en fait c'est bête à dire mais dès que le numérique est apparu tu vois, avec les CD, les DVD qui ont une durée de vie limitée aussi, hein, faut pas croire hein. Euh, d'ailleurs les les tout premiers CD aujourd'hui, il y en a la plupart qui ne sont plus lisibles les tout tout, tout premiers CD donc euh, pour tout te dire je pense que on est sorti du papier parce qu'on se disait c'est super périssable et tout ça, sauf qu'on a des manuscrits papier qui aujourd'hui sont toujours lisibles et largement, bon, ils font, dans des états de conservation qui sont plus ou moins bons, mais voilà. Alors que la donnée numérique, si le cloud pète, demain je sais pas moi, une attaque nucléaire et le cloud pète, Amazon, heureusement que Jérôme
1: n'est pas là parce que... La théorie du complot Non, 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 le ah cloud CloudPet, je pense que ça lui aurait inspiré oui, des choses. Oui, ça lui aurait
2: inspiré des choses, oui. Le coussin péter. Ouais. Mais im- imagine que le, le, le truc, enfin euh, que... Si tu veux, la, la, donnée, euh, la donnée numérique est, est infiniment plus 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 en danger que la donnée physique pour moi en tout cas donc euh, si veux, je fais pas plus confiance au cloud que je fais confiance à mon disque dur quoi finalement mais c'est de la donnée numérique donc j'ai accepté le fait qu'il va pas falloir que j'imprime toutes mes photos pour ne plus jamais les perdre tu vois
1: sais euh, bah, pas moi je suis quand même euh, je trouve que il y a une contre-réaction qui est un petit peu trop violente quand même, parce qu'il y a des gens qui se font les apôtres de l'anti-cloud et qui disent ⁇ Ah voilà, tu vois, qui profitent de cette occasion pour dire ⁇ Ah bah voilà, le cloud, c'est pas sûr non plus, donc euh, c'est, ça veut dire que rien n'est sûr, et voilà, vous vous trouvez bien embêté, euh, vous, vous, vous pensiez malin avec vos histoires de cloud. ⁇ et eh bien non, en fait, ça marche aussi mal que le reste. Mais d'une part, comme tu le disais, c'est moins périssable quand même voilà. Un disque dur chez vous. Bien sûr. Parce qu'un disque dur, il y a un taux de, de, de panne. panne. Voilà,
2: euh, bon, au bout de, de deux de... ou trois ans, si ton disque dur tourne en permanence pour faire du time, mach... du time Machine, par exemple, sur ton Mac, il y a de fortes chances pour que ton disque dur lâche, tu vois.
1: Oui, 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 exactement. Et, et donc, d'une part, il y a ça. Et d'autre part, euh, les données qui sont dans le cloud, bon, ça pose d'autres problèmes, mais c'est... Rien n'est complètement sûr et complètement sécur à fond et non. jusqu'à la fin des temps. Mais euh, si vous avez vos données dans le cloud, déjà, c'est peut-être un petit peu plus sûr que si c'est chez vous. Et oui. en plus, si vous faites le secret de tout ça, c'est la redondance. C'est-à-dire que si vous avez vos données chez vous, une ou deux fois avec des systèmes de copie et en plus sur le cloud avec des systèmes d'archives il euh, y a des trucs comme plus Carbonite une par exemple <rire> plus non mais une c'est Dropbox plus moi, euh... moi... <rire> non mais moi par exemple j'utilise Carbonite qui est un système de sauvegarde en ligne qui vous permet de sauvegarder toutes vos données des gigas et des gigas de données facilement euh, Dropbox pour certains trucs je fais des, des sauvegardes euh, bon c'est des trucs importants hein, des documents importants ou des trucs euh, sur les podcasts ou sur No Watch des trucs que je veux pas perdre ouais.
2: Demain, une bombe électromagnétique qui tue tous les systèmes informatiques, tu perds tout.
1: Dans le monde entier. Bah ben ouais. Ah oui, non, oui, c'est sûr. Et si euh, le, le, la, la levée des cafards zombies euh, fait que non, les cafards regarde, s'attaquent éru- à tout. Non mais éruption
2: le monde. solaire, euh, ça pose <rire> des problèmes électromagnétiques, pim, y a tout qui tombe en panne, oui. toute l'électronique, et ben voilà.
1: Écoute, c'est vrai plus tes
2: photos de vacances Bon ok, euh, c'est, la, c'est la merde partout C'est le blackout <rire> général Plus d'électricité, plus rien Mais t'as plus tes photos de vacances
1: C'est vrai, c'est vrai Et c'est pour ça que je dis que euh, Tous ces systèmes ne sont aucun d'entre eux N'est totalement, totalement sûr Et d'ailleurs, on peut penser à tout plein de scénarios de ce genre-là enfin, des, des invasions d'aliens euh, ouais, des, bon. des, les, La Terre qui implose suite à une expérience mal gérée par des scientifiques fous Enfin euh, euh, ouais. non, c'est sûr, il y a plein de, de, posi- de possibilités pour nous faire de nos données, ça c'est certain.
2: Non non, mais voilà, enfin, ce qu'il faut retenir C'est qu'une donnée numérique de toute façon n'est pas éternelle Ça c'est, c'est clair et net Elle vous survivra très certainement si elle est dans le cloud Mais enfin, Si vous continuez à payer votre abonnement Après votre mort Mais, <rire> mais...
1: mais tu sais mais, même plus que ça La leçon que ça a donné Parce qu'il y a plein de sociétés qui utilisaient ce service Et il y en a plein qui ont eu des problèmes Mais il y en a aussi plein Qui n'ont pas eu de problème On pense notamment à Netflix qui est un énorme oui. euh, Utilisateur d'ailleurs il, commande, il est visiblement le plus gros services euh, de, de, de vidéos par abonnement au-delà des services de câble aux États-Unis euh, maintenant, Netflix. Mais bon, c'est une petite parenthèse, mais Netflix avait prévu son réseau avec de la redondance justement pour le cas où l'un des centres de données d'Amazon euh, cracherait. Et les autres sociétés qui ont vraiment eu des problèmes n'ont pas prévu cette redondance. Donc, ils n'ont pas suivi les règles du cloud un petit peu euh, de, 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 dans le pire des cas. Netflix, qui a un, un, sans doute un administrateur réseau, un gestionnaire de tout ça euh, particulièrement euh, euh, avisé, il s'est dit « on va parer au pire, eh ben, on va avoir des systèmes de redondance qui vont nous mettre sur plusieurs serveurs différents, plusieurs centres de données différents ». Et quand celui-là où ils avaient des données a été euh, indisponible, ben, ils ont pu se retourner quand même. Donc il y a quand même eu, quelque part, dans l'infrastructure qu'ils avaient euh, designée, euh, enfin, dans l'infrastructure que les sociétés qui ont eu des problèmes avaient designée, il y avait un problème de de conception à la base, tu vois. Oui, ceinture-bretelle.
2: En fait, ils ont pas bah mis ça, leurs deux, oui. deux dans le même panier, il, et mmh. puis l'administrateur réseau a appuyé sur un bouton, et hop, il a tout basculé <rire> sur l'autre système, tu vois, sur lequel ouais. il ne s'en servait que de sauvegarde. Ouais. C'est certainement ça, tu vois.
1: Donc, je pense que c'est un bon, un bon signal d'alarme, euh, cette, euh, ce, ce problème. Ça a quand, mis, quand même remis les pendules à l'heure, ça a arrêté peut-être un petit peu la fête de « ouais, de toute façon, je le mets à un endroit sur le, sur le cloud et tout va bien ». Et je pense que les gens vont désormais se préparer au, au pire et ils auront des, des systèmes redondants qui permettront d'éviter ce genre de problème. Donc, et moi, je vois raison. ça comme quelque chose de complètement, complètement négatif et la fin. Enfin, personne n'a appelé, n'a, 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 n'a dit que c'était la fin du cloud, mais enfin, il y a quand même des gens qui étaient un petit
0: oui, peu.
2: Oui, bah, c'est toujours pareil. Hein. Ouais. Dès, dès qu'il y a un truc qui va pas, on se met à boyer. Et, et justement, en parlant de trucs qui va pas, <rire> si on parlait de Sony.
1: <rire> c'est, mais franchement, on rigole, mais c'est pas marrant, quoi. Parce non, que c'est, c'est franchement pas euh... drôle
2: parce que j'ai reçu le mail tout à l'heure qui dit que euh, il faut que je surveille mon compte bancaire parce que potentiellement mmh. ma carte bleue a fini entre les mains, mon numéro de carte bleue a fini oui. entre les mains de personnes malveillantes. Pour faire simple, euh, c'était le 16, je crois. Non, euh... un peu après 19, peut-être. Ouais, 19, ouais. Voilà, le 19, en fait, euh, il s'est passé un truc assez étrange. Dès qu'on voulait se connecter au PlayStation Network, on avait un joli message d'erreur comme c'est le faire Sony, euh, c'est-à-dire euh, erreur 8542C73. Ben, j'exagère, c'est pas exactement ça le chiffre, mais c'était vraiment ça, il y avait juste écrit ça. En gros, c'était pas accessible. Alors la communication de Sony, ça a été très simple, ça a été de dire euh, le PlayStation Network est en maintenance, on s'attelle à rétablir le service. Voilà comment ça a commencé. Tu es d'accord avec moi jusque-là euh, oui, 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 tout à fait. Voilà, ça a commencé comme ça. Puis, euh, au bout de cinq jours, quand même, on a commencé à se poser des questions <rire> parce que le service était toujours pas revenu. Et Sony, on, bah on savait
1: qu'ils étaient, on savait qu'ils étaient, euh, qu'il y avait un étaient... problème. Ouais, non, mais on savait qu'il y avait une attaque sur le sur le service.
2: Oui, cinq jours après, en fait, ils l'ont annoncé ils l'ont oui.
1: annoncé mais entre-temps on avait déjà entendu du fait, le, le fait que le 22 si je ne, m'adu, si je ne m'abuse oui. ils ont confirmé que euh, enfin vas eu
2: qu'il y, y avait eu une attaque vis-à-vis du PlayStation Network et qui s'attelait à remettre le service en place. D'ailleurs, c'est PlayStation Network et Curiosity aussi leur système de VOD et tout ça de, de contenu et en de ligne, De musique et tout ça. Ouais ouais. Et euh... ouais. Donc là, ils ont commencé à à avertir les gens que potentiellement il y avait eu un souci, mais on pensait qu'il y avait une attaque type Anonymous, euh, déni de service ou j'en sais rien, euh, qui avait fait tomber le service et qu'il fallait que ça avait endommagé genre des bases de données, qu'il fallait les reconstruire et tout ça, rien de grave finalement. Et puis Sony, grand communicant, euh, décide finalement d'avouer que éventuellement il y a eu une intrusion et que des données ont été. D'abord, ils ont dit qu'il y avait eu une intrusion, du coup. Puis, euh, aujourd'hui, en fait, les choses sont un peu précipitées, je pense, sous la pression aussi des utilisateurs. Et là, c'est, c'est beaucoup moins drôle parce que, a priori, euh, ils ont eu accès à des données de, de bas niveau sur les serveurs et tout ça, les gens qui ont piraté le PSN. Et, et du coup, le, bah, c'est pas compliqué. Hein. Toutes les données que vous avez renseignées on, sont potentiellement euh, enfin, mises à disposition de de ceux qui qui ont euh, qui ont dérobé ces infos là donc euh, date de naissance nom prénom numéro de carte bleue euh, Alors, adresse éventuellement Alors numéro voilà. de carte
1: bleue on est on est pas euh, en fait ah, ça ils serait les pas, quatre ça. derniers les quatre derniers chiffres du numéro de carte bleue et dans tout et même ça c'est pas sûr et dans tous les cas ils n'ont pas accès au numéro de confirmation qui est au dos donc Paniquez pas non plus tout de suite. Non, non, il faut pas. Voilà. Mais, mais certains sites autorisent
2: les paiements sans le, le cryptogramme. Hein. Donc, euh, ah donc oui. voilà, euh, des services de location, par exemple en ligne, ce genre oui. de truc. Il euh, y a, tu vois, des, par exemple des, des services de location type vidéo pour adultes, tu vois, genre. D'accord. Il <rire> enfin, y a des gens qui sont peu scrupuleux sur le fait qu'ils aient besoin du cryptogramme, si tu vois ce que je veux dire.
1: Forcément.
2: Euh, ouais, ouais et, et, et même au-delà de ça, tu, tu dis que les quatre derniers chiffres et tout ça, sauf que. Si Sony indique dans l'email que j'ai reçu qu'il faut que je surveille mes comptes en banque, c'est qu'à mon avis, il n'y a pas que les quatre derniers chiffres. Et, et là, ça, ça pose un vrai problème, ça veut dire que les données ne sont pas cryptées chez eux. Euh, enfin, c'est comme enfin, ça que j'interprète, en fait. Moi, je c'est pense que... qu'ils
1: sont, ils sont un petit peu en train de faire un, un, un excès de prudence et qu'ils disent à tout le monde Faites gaffe, on ne sait pas exactement ce qui si s'est passé parce que. Alors, là, tu as raconté comment ça s'est passé de l'extérieur et effectivement, oui. c'était particulièrement inquiétant. De l'intérieur, d'après ce qu'on a pu apprendre, euh, visiblement, donc il y a eu cette attaque qui a commencé, à ce moment-là, Sony, a, euh, quand ils se sont rendus compte que c'était une attaque oui, dont coupé. on n'a toujours pas les détails, hein. on ne sait toujours non, pas qui, qui on a suspecté, effectivement, Anonymous, ou même George Hutz, dont on a parlé euh, récemment, qui était il en procès d'être... avec Sony.
2: Il vient d'être embauché par Sony. C'est vrai Oui, oui. oui. Et ah j'avais c'est...
1: pas vu cette news moi
2: Oui oui donc du coup c'est... il y a peu de chances que ce soit lui
1: enfin, T'es sûr euh... qu'il a été embauché par Sony il me, semble
2: qu'il... il me semble qu'il a eu cette proposition là En fait, J'avais vu ça et... et du coup il avait dit J'arrête de me concentrer sur le... Je vais... Et en fait il a été embauché pour renforcer la sécurité des... des... Ah mais j'avais des même pas Il vu. est passé à l'ennemi D'accord. en fait enfin, D'accord. C'est comme ça que ça se voit dans la communauté des hackers de PS3
1: D'accord bah tu m'apprends quelque chose mais... ben, voilà. Donc effectivement on... on ne sait pas d'où ça vient Ou quel était vraiment le but Mais Sony voyant ça se dit euh, oula oula il se passe un truc on ferme le réseau bon a priori jusque là ça va ils ont engagé une firme extérieure qui a qui est venue analyser ce qui se passait pendant les attaques pour comprendre exactement ce qui se passait et ça forcément ça peut ça peut pas se faire en deux heures je veux dire il non. faut quelques jours d'analyse et de tests et de donc c'est vraiment pas évident à faire et à partir du moment où ils ont vraiment été sûrs de ce qui se passait ils ont euh, envoyer un message officiel. Alors effectivement, ça n'a peut-être pas été non. Il y a plus... un problème
2: de transparence quand même parce que dans un... les premières heures, c'est le service est en maintenance. On redémarre dans quelques minutes. Alors que quand ils l'ont coupé, ils savaient qu'il y avait un, il y avait un problème de sécurité, mais oui, ils l'ont coupé. Ils il savaient peut-être
1: pas exactement. Disons que effectivement, mais, mais tu peux, moi j'imagine tu... qu'au moment où tu tu vois tu as tu as tu subis une telle attaque, tu peux pas estimer exactement le temps. De, oui mais de, de, Je sais, je sais bien Mais, mais au delà
2: de ça Tu peux très bien dire Le Playstation Network Enfin on a une attaque sur, sur les services Playstation Network On est obligé De couper momentanément Le le, le système de, de jeu en ligne Et la boutique Et machin Et tout ça Pour pour tirer ça au clair Et redémarrer les, Le service comme il faut Mais pas dire C'est une opération de maintenance Vous inquiétez ouais. pas On redémarre dans quelques minutes Quoi, Limite c'était qu'il ça qu'il
1: le, Peut-être qu'il le pensait Sincèrement à l'origine Peut-être pas Mais enfin oh, bon, là, Ce qui est clair doute. C'est que ouais, peut-être pas Mais ce qui est clair C'est que la, la Bon la la communication a été un petit peu hasardeuse et ce qui est en tout cas encore plus clair, c'est que les conséquences sont dramatiques pour Sony et pour euh, leurs utilisateurs parce que d'une part, on ne sait pas exactement ce qui a été euh, volé, les noms, les adresses, c'est sûr, euh, les numéros de carte bleue, peut-être, on n'est pas certain, les, euh, les mots de passe a priori, ont été volés aussi, donc ça veut dire qu'ils n'étaient pas bah oui. cryptés sur leur serveur, ce qui est un gros problème. Euh, Surtout si tu
2: utilises le même mot de passe pour ton Gmail, ton Twitter... Voilà. Euh, donc avec si, la vous même avez,
1: si vous avez un compte euh, sur le Sony PlayStation Network et que euh, vous utilisez le même mot de passe pour ce service et pour d'autres, euh, su... alors déjà, ce n'est oui. pas une bonne idée à la base, mais euh, maintenant, il faut le changer immédiatement euh, là où ah. vous l'utilisez. Hum. Et... Accessoirement, euh, le service n'est toujours pas revenu en ligne. Non. Donc, euh... Et a priori,
2: euh, le, le temps de retour est, est vraiment incertain et, euh, et il n'est pas dit que ça revienne dans les semaines qui, enfin, dans la semaine qui vient en tout cas. Donc, euh, oui. voilà, ce qu'ils ont dit, peu...
1: c'était euh, le service est en cours de reconstruction. Alors, oui. on ne sait même pas ce que ça veut dire. Ouais, <rire> mais, mais c'est,
2: en fait, moi, ce que je déplore, c'est pas, enfin, je veux dire, ils ont fait, ils ont, il y a des problèmes de sécurité. Ok, c'est bon, on le sait, machin, tout ça. À la limite, je peux presque le comprendre. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il joue pas la transparence sur la communication. Pour moi, c'est pas transparent, en fait, ce qu'il raconte. C'est, enfin, euh, euh, je veux dire, c'est des services que tu payes en plus quand tu es, quand tu es PlayStation, Net, PlayStation Plus. C'est des services ouais. que tu payes et tout ça. Tu as quand même besoin d'avoir, euh, d'abord des infos. Euh...
1: Ouais, mais moi, je crains que, euh, je crains qu'en fait, on ne quand, quand il y a ce genre de crise, enfin, tu vois, maintenant, ils ont commencé à communiquer cinq jours après. C'est pas qu'ils ont laissé passer un mois. Et quand, quand il y a ce genre de crise, tu es hésitant à communiquer trop tôt parce que tu veux pas dire une connerie. Et mais là, ils ont,
2: ils ont communiqué tôt et ils ont dit une connerie parce que, excuse-moi, ouais. mais quand tu dis euh, le service est en maintenance, tu mens, enfin, tu mens plus ou moins, tu mens non, pas. Non, non, c'est pas vraiment. Il, c'est pas un mensonge. Il est en c'est maintenance. Vrai, et tu vrai. sais pas. Et tu, tu sais dis pas... il revient dans, euh, qu'il, que c'est momentané et que ça va revenir. Et que 5 jours plus tard il n'y a toujours rien Et que il, il a fallu quand même trois jours avant que tu dises En fait on a été hacké Et en plus eux-mêmes disent On a coupé le service parce qu'on a remarqué Qu'on s'était fait hacker donc oui. pour moi c'est on a un problème de sécurité sur le PlayStation Network on le coupe merci de enfin de, merci de bien vouloir ouais, oui. nous excuser moi, patati patata tu vois, pour sais... moi ça se passe comme ça en fait je la comprends complètement
1: oui ah. oui non mais je comprends complètement ce que tu dis et j'ai du, d'un certain côté je suis d'accord avec toi mais d'un autre côté je pense que la frustration la frustration générée par euh, la coupure du service aurait été difficile à calmer même s'ils avaient communiqué différemment tu vois les gens disent ah oui mais je suis énervé oui, je suis parce que mais, mais aujourd'hui ça, 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 ça fait fait gratter de
2: l'eau au moulin justement des gens ouais, qui se plaignent être, ouais. tu peut vois être. moi aujourd'hui j'ai entièrement perdu confiance en, en, en PlayStation Network quand je vois oui. ça et je me et au fond de moi je me dis que ça pourrait très bien arriver sur le Xbox Live mais bien sûr oui. d'ailleurs, ils sont en train de renforcer leur sécurité <rire> mais euh, mais tu vois je Je sais pas. Je trouve que on on m'a un peu pris pour un idiot pendant euh, cinq jours où en gros euh, on on m'a juste dit ça va revenir. Et là aujourd'hui j'en reçois un mail qui me dit euh, votre numéro de carte bleue a peut-être été volé. Faites attention à vos relevés de compte, machin. euh, Voilà. Bon, euh, enfin je trouve que c'est un peu on passe de on est en maintenance, on revient. Euh... Bon, excusez-nous, mais en fait, c'est plus grave que non, ça. Non, je comprends, comprends, je, comprends.
1: je comprends ce que tu veux dire. Euh, mais en même temps, je me dis que moi, je préférerais qu'ils s'attellent à la sécurisation de leurs données ou enfin, à comprendre ce qui s'est passé plutôt oui, qu'à communiquer. Oui. Tu vois, dans ce genre de cas, moi, je suis toujours... Peut-être que, peut-être que je suis trop zen ou que je suis trop compréhensif. Mais tu vois, si le PlayStation Network... C'est un autre truc qui a été beaucoup dit. Et, et moi, j'ai souvent ce genre de réaction. Mais le PlayStation Network n'est pas disponible. Bon ok, une journée, deux journées, puis quand tu te rends compte qu'il y a c'est véritablement un gros problème, euh, pff, tu, tu, bon, tu laisses tomber, tu reviens quelques jours plus tard. Je comprends que c'est frustrant parce que tu veux y jouer, mais...
2: Surtout avec la sortie de Portal 2, tout bien ça. Bien sûr, bien ça.
1: sûr, oui. Oui, oui, non, mais c'est certain, il y avait Mortal Kombat, Portal 2... Ouais, ouais. Non, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Alors, ouais. Ce qui est clair, c'est que la confiance c'est que du est jeu, jeu sérieusement. À,
2: la, ou à la limite, comme tu dis, c'est que du jeu... C'est pas grave si pendant une semaine je peux pas jouer à Portal 2 sur ma PlayStation parce que j'ai pas pu le télécharger, à la limite, je m'en fous. Par contre, quand on est volé toutes mes coordonnées, euh, ma carte bleue, ma chair et tout ça, ça par contre, je m'en fous un peu moins, tu vois.
1: Je suis d'accord. Et je suis d'accord, mais en même et temps Et c'est sur ça
2: que je Du coup, tu vois, il mmh. y a cinq jours de ça, quand on a été quand ils ont subi l'attaque. Euh, si déjà ils avaient pris, parce qu'en plus ils s'en sont même pas sûrs que les numéros ont été volés de cartes bleues et tout ça, mais bon comme oui. tu dis, joue la sécurité mais à la limite. Si ils te préviennent avant, tu peux prendre toi les dispositions auprès de ta banque parce que là ça fait quand même plus d'une semaine, enfin ça fait une, ouais ben ça fait une semaine. Euh, et, euh, et depuis, euh, bah, il faut que j'aille vérifier mon compte en banque, vérifier s'il n'y a pas eu des problèmes. Oui, mais à encore une fois, ouais.
1: ça c'est des trucs que tu peux pas t'en rendre compte en une demi seconde. Tu vois, il faut que tu analyses ce qui s'est passé, que tu analyses l'attaque, que tu. Enfin, oui, tu peux oui. pas dire. Tu vois, c'est pour ça que je dis, malgré tout, c'est la frustration de tout cet ensemble de choses qui s'est passé qui génère cet énervement et qui serait difficile à calmer de toute façon, même s'ils avaient communiqué différemment. En tout cas, ce qui est certain, c'est en que... En tout cas, mon frère c'est... a acheté
0: une Xbox <rire> ce week-end.
1: <rire> et c'est vrai en plus. Oui, oui, non, mais je peux comprendre, je peux comprendre. Euh, moi, de toute façon, j'ai les deux, donc euh, le problème ne ouais. pose pas. Mais, euh, mais bon, je, je dis, ce qui est certain, c'est que la confiance en Sony a été sérieusement érodée et qu'ils vont devoir travailler très, très dur pour, euh, remonter la, pour corriger le tir. Et d'autre part, ça, c'est extrêmement dommageable... Certainement pour eux, et ça va avoir des conséquences financières, euh, et, et ça c'est, c'est certain. Moi je dirais, malheureusement, c'est le genre de truc. Enfin, bon, je vais faire une, une comparaison qui est euh, certainement. Euh, euh, c'est quelque chose d'incomparable, mais enfin, où que ce soit, quand il y a un accident, on se rend compte à, for- à, à, à posteriori qu'on aurait pu l'éviter en faisant ci, ça, ça et ça. Mmh. Et tout le monde te pointe, tout le monde pointe du doigt, tu vois, que ce soit un accident, je sais pas, un accident de train ou un, oui, parfois, il y a des trucs qui sont, qui ont été mal faits, et en l'occurrence, le cryptage. Alors ça, c'est des, la base. Des... Non, mais c'est sûr, mais il y a énormément de gens qui le font pas, et il faudrait être, euh...
2: Mais Sony, enfin, on parle oui, pas oui, de, oui, oui. on parle pas de monsieur Tartampion qui a ouvert son forum la semaine dernière, tu vois.
1: Oui, oui, oui. On parle non, de mais Sony sûr, qui est censé
2: sûr. être un habitué de ses services et qui gère des données sensibles.
1: C'est vrai. Enfin, c'est vrai. voilà, c'est juste ça, quoi. Mais encore une fois, on n'est pas certain qu'ils aient été volés. Et ils disent les quatre derniers chiffres, ça se trouve, ils ne cryptent pas. Et parce qu'ils stockent uniquement les quatre derniers chiffres et moi ce que j'ai entendu c'est qu'il n'y avait que les quatre derniers chiffres qui étaient accessibles donc tu vois, on, on porte des jugements sur des trucs on n'est même pas sûr exactement de ce qui s'est passé et il faut laisser le temps à toute cette histoire de se démêler pour ouais. qu'on comprenne exactement ce qui s'est passé, on sait même pas qui a attaqué, comment, pourquoi fin... Non
2: tout à fait, mais, mais moi je trouve qu'en termes de communication ça a été euh, ouais. voilà, une... en plus ils savaient que ça frustrerait, ça frustrerait les gens et je trouve que dans ces, dans ces cas-là, on joue la transparence. Quoi. Enfin, ouais. Pour moi, ça me semble normal. Mais euh, Sony, de toute façon, a, par le passé, a fait preuve de, de soucis de communication aussi dans le même genre. Et, et voilà, on ne se refait pas. Quoi.
1: Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que euh, tu n'es pas le seul à, à avoir cette opinion. Et ça risque d'avoir des conséquences sur euh, les, la structure de Sony à l'avenir. Ouais. Une autre grosse polémique qui a animé euh, la sphère technophile... Yeah. <rire> Cédric se délecte déjà de toute cette histoire Euh, C'est cette histoire du location gate Donc euh, la la découverte selon laquelle euh, Apple vous espionnerait dans vos déplacements Espionnerait votre euh, localisation à partir de votre iPhone ou votre iPad Ou même votre iPod euh, En permanence Et saurait tout le temps où vous êtes et, et, Et vous traque à la à la, à la. à la. à la. à la. loop, non Je ne sais pas. Bref, vous oui. traque, euh, traque votre position euh, en satellite. permanence. Par Aha, satellite. Il nous observe. <rire> Exactement. donc
2: On est sur écoute, là. Fais gaffe, Patrick, à ce que tu dis.
1: <rire> oui, on est sur écoute par quelques, quelques auditeurs, Quelque de toute façon. Euh, alors, est-ce qu'on, est-ce qu'on commence la même chose en, en expliquant. Ce qui s'est passé sur la toile et ensuite en donnant l'explication réelle, parce que là, pour le coup, on l'a, ou est-ce qu'on commence directement en expliquant c- le pourquoi du comment
2: Bon, oh non, on peut commencer par l'histoire.
1: Ouais Ok. Ouais. Euh, bah fait... écoute, vas-y pour l'histoire et puis moi j'expliquerai le pourquoi du comment en essayant d'apparaître plus intelligent après
2: tu parles bon, en fait ce qui s'est passé c'est enfin, c'est, c'est tout bête hein. c'est quelqu'un qui s'est amusé à bidouiller sur les fichiers de les fichiers de sauvegarde de son de son iphone et il s'est rendu compte que ben il euh, y avait des données euh, stockées qui étaient ben tout simplement euh, ses déplacements il euh, y avait des espèces de logs quoi en gros euh, qui enregistraient toutes les positions de son de son iphone et, euh... et ça n'était pas crypté c'était en clair sur son ordinateur et donc qu'est ce qu'il enfin, qu'est ce qui s'est passé ensuite de- depuis
1: a... des mois et des mois voire... Depuis... Ah oui, depuis...
2: Et... Bah, depuis que le... l'iphone est iphone j'ai envie ouais. de dire
1: enfin, <rire> depuis
2: qu'il a rencontré une carte sim ou itunes qui sait et euh... certaines fois les positions sont précises d'autres beaucoup moins et c'est pour une raison toute simple c'est qu'en fait euh... les positions' ah, tu déjà expl... l'explication non, non, non. mais ah. Je explique juste les, ce que contiennent les données qu'il a découvert. Oui. En fait, les positions sont des positions enregistrées euh, via l- la triangulation Wi-Fi, euh, GSM, et ainsi de suite. Il euh, y a un petit outil, un petit outil qui, a été, euh, qui a été développé, qui s'appelle iPhone Tracker, et qui permet justement de, de consulter ces logs-là et d'afficher précisément sur une magnifique carte Google Maps euh, <rire> tous ces déplacements euh, passés. Donc, euh, donc voilà. En gros, c'est, voilà, c'est ce qui a été... Euh, c'est ce qui, a été, euh, ce qui a été découvert.
1: Alors là, panique ouais. sur la toile. Ah, ces données sont envoyées chez Apple, les salauds À vrai dire, personne n'a vraiment dit que ces données sont envoyées chez Apple. Non, mais, mais que
2: fait Apple de ces données, plutôt
1: ouais. c'est, <rire> c'était vraiment... Mais... Ce <rire> c'est, et c'est, et c'est le, le truc, vraiment, Enfin, tu découvres ça et tu te dis, mais attends une seconde, tu veux dire que tous mes déplacements sont logués sur mon téléphone et sur mon ordinateur depuis que j'ai le téléphone c'est, ouais. c'est... Enfin, c'est... c'est... Du coup, ils savent que je tweete aux toilettes. Ah <rire> c'est, non, mais c'est effectivement une découverte scandaleuse. quoi. Tu te dis, ah, mais super. c'est invraisemblable. Invraisemblable comme euh, atteinte aux données privées. Et je suis sûr que vous qui nous écoutez, si vous n'avez pas entendu parler de cette histoire, vous vous dites euh, mais attends une seconde, tu veux dire que euh, quand j'ai dit à ma femme que j'étais euh, chez des amis hier et qu'en fait j'ai fait un aller-retour euh, rapide au village du coin euh, au village d'à côté pour aller voir euh, mademoiselle Olga euh, péripathéticienne de son état, si elle observe mes données de localisation sur mon téléphone, elle va pouvoir le savoir parce qu'en plus elles sont sur l'ordinateur en clair Ah et là, saloperie. Donc, panique. Euh, et oui. Tu, tu vois défiler ta vie devant toi avec <rire> Mademoiselle ça. Olga, les enfants, tout là, ça. Tu, voilà,
2: t'imagines déjà le <rire> le divorce, que tu vas être oui. ruiné, tu vas devoir vendre ta maison et tout
1: <rire> ça. Enfin voilà. Non, mais on plaisante. Mais c'est vrai que c'est clairement une atteinte au, au, à, la pri- à la privatisation des données, enfin, à la, aux données privées et personnelles, euh, qui est qui est totalement scandaleuse.
2: Maintenant. Donc, alors qu'il suffit tout simplement d'installer MobileMe sur son télé, sur le téléphone de madame et euh, de se <rire> connecter et d'aller consulter sa position géographique, je veux dire, à un moment donné, euh, pourquoi se prendre la tête avec des logs
1: <rire> Exactement, euh, installer MobileMe sur le téléphone de madame et vous saurez si elle est allée voir, euh, non pas Olga, mais... Vous euh, euh, la euh,
2: suivez à Latitude en loose Dino, <rire> <au> Google Latitude.
1: <rire> Dino, les beaux brésiliens. Voilà, c'est ça. Euh, je sais pas pourquoi je fais un accent italien en parlant. Je sais de pas. De brésilien. Et puis dis-moi euh, ça fait
2: plus italien que brésilien. Bah oui, disons. c'est
1: pour ça j'ai fait un accent italien et puis pas brésilien, donc bref. <rire> euh, donc, en fait, expliquons ce qui s'est, alors bon, donc la, la toile s'est embrasée, mais comment, ce, comment, pourquoi? Certains ont dit, mais attendez une seconde, ces données existaient déjà depuis longtemps, on a déjà découvert, enfin, on avait déjà parlé de l'existence de ce fichier il y a plusieurs mois, avec l'arrivée du, du... Euh, système 4.0 elles avaient été changées de place mais elles existaient déjà avant ailleurs et elles ont été changées de place pour que toutes les applications puissent y avoir accès, mais alors pourquoi les garder pendant, enfin bref, on ne savait pas du tout finalement Apple a donné aujourd'hui on est mercredi 27 euh, a envoyé un un un, un document de questions-réponses qui explique un petit peu ce que c'est que c'est ce fichier et qui essaye de se disculper. Ouais, c'est Steve manière... qui fait les
2: questions et les réponses.
1: Quoi. Un peu, oui. Disons que ça explique beaucoup de choses, et en même temps, c'est... il y a quand même eu une négligence assez, euh, assez claire de la part non. d'Apple. Mais...
2: Non, il faut leur faire confiance.
1: C'est comme <rire> non, pour mais Sony. C'est... Mais... Non, mais tu vois, moi, c'est marrant, j'ai la même approche. Je me dis, euh, de toute façon, bon, expliquons d'abord, et puis après, on donnera notre opinion. Euh, ce qui s'est passé, en fait, c'est que Apple utilisait à l'origine un système qui s'appelle euh, c'est Skyhook, je crois, qui oui. vous localise approximativement en fonction des réseaux Wi-Fi à côté desquels vous êtes et des, euh, tours de, des tours de téléphone cellulaire à côté desquels vous êtes. Des
2: fois, c'est très précis quand même. Hein.
1: Parfois, c'est très précis. Parfois, c'est euh, plusieurs kilomètres. Et à l'origine, ils utilisaient le service de Skyhook. Aujourd'hui, ils utilisent leur propre service. Et quand vous êtes quelque part... Il vous envoie en fait une liste de toutes les tours euh, wifi, enfin de toutes les tours de, de téléphone et des réseaux Wi-Fi à côté de chez vous, enfin à côté de là où vous êtes. Pour pouvoir ensuite vous resituer par GPS beaucoup plus rapidement, parce que quand vous voulez vous situer uniquement par GPS, d'une part ça marche pas euh, dans les immeubles si vous n'avez pas accès, si vous n'avez pas la vue sur le ciel, et d'autre part ça prend parfois plusieurs minutes. Donc pour accélérer ce processus, il vous envoie une donnée de localisation approximative euh, autour de de là où vous êtes. Donc concrètement ça dit plus ou moins où vous êtes mais c'est pas votre donnée qui est traquée c'est les tours qui sont autour de votre localisation non, donc de ça, de ça façon, c'est la première c'est,
2: chose de toute façon c'est pas ta position qui est traquée c'est celle de ton téléphone ce n'est pas la
1: même chose <rire> oui c'est un petit peu ils jouent sur le langage mais pour bien comprendre ce qui se passe disons qu'il y a une logique derrière ce fichier tu vois c'est pas que ils ont tout à coup mis des données de localisation sans raison elles servent à ça spécifiquement ensuite il y a un autre problème, c'est que il n'est pas. Enfin, il y a trois problèmes. D'abord, il n'est pas chiffré, ce qui est euh, quand même problématique. Ensuite, il est archivé euh, pendant, enfin, sans limite. Donc, le fichier a au moins un an ou, enfin, depuis le, le début de OS 4, donc plusieurs mois au moins. Et Apple a dit, c'est un bug, c'est une erreur ou, enfin, ils ont dit c'est un bug et nous allons réduire à sept jours. Euh, ces, ces données et troisième élément nous allons alors ils ont dit premièrement nous allons le chiffrer deuxièmement nous allons le réduire à 7 jours au lieu d'une durée indéterminée et troisième chose nous allons désactiver le, euh, la, l'archive sur votre ordinateur quand vous faites une archive de votre téléphone parce qu'en fait la raison pour laquelle il était aussi sur l'ordinateur c'était que quand vous archivez votre téléphone il archive tout ce qu'il y a dedans et donc ça aussi là ils vont désactiver l'archive de ce fichier sur votre ordinateur et, euh, oui, ça
2: sera archivé direct à la NSA, en fait. <rire>
1: et alors, le truc, c'est qu'ils ils, ils ont bien précisé, et on n'a pas de raison d'en douter, qu'ils n'envoient jamais ces données à qui que ce soit. Elles servent pour cette utilisation, euh, possiblement pour les, les fichiers, euh, pardon, pour les applications sur votre téléphone auxquelles vous autorisez d'utiliser vos données de localisation, normal, mais ils ne les envoient jamais au serveur d'Apple ou à qui que ce soit d'autre.
2: Euh, t'es sûr que c'est ça Parce que moi, j'avais compris ah oui. qu'en fait, ils l'envoyaient quand même de façon encryptée. Non,
1: alors, ils envoient... Pour, les... pour
2: agrémenter la base de données, en fait, des, des hotspots et tout ça. Tout,
1: tout à fait. Mais ils envoient ça de manière non identifiable. C'est-à-dire, ils disent, le réseau Wi-Fi qui s'appelle euh, Plop Plop Youpla, il est euh, à, à tel, endroit. tel endroit. Voilà, Donc, ce n'est pas votre donnée. Et c'est votre...
2: l'iPhone avec tel numéro de série qui vous l'envoyait c'est pas ton nom.
1: Bah non, mais non, c'est non identifiable. <rire> non, donc. Normalement, c'est pas ça. Ah donc, oui, mais il faut faire confiance là aussi. <rire> bah oui, mais bah oui, non, mais c'est, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que à partir du moment où on utilise toutes ces technologies, il faut bien comprendre que ce type de problème peut arriver d'une part, alors il faut rester vigilant, hein, je suis pas en train de dire qu'il faut tout accepter, mais ce type de problème peut arriver, et d'autre part,
0: on, on abandonne forcément...
1: une part, un tout petit peu de notre vie privée. Parce que quand on utilise un service de... de Qui donc Mark Zuckerberg sort de ce corps <rire> non, mais, non mais c'est vrai je veux dire tu utilises vrai, euh, tu Facebook vas-y. si ton compte Se fait hacker bah, tu, tu es forcément euh, en, Tu as un risque d'avoir énormément De données sur toi euh, Qui soient ouais, même sans, propagées sans te faire
2: donc... hacker, Tu en diffuses toi même euh, bon, Bien voilà. sûr.
1: Ou, non mais ce que je veux tu dire diffuses. c'est que Il c'est, y a des risques que ça aille au delà de ce que toi Tu as accepté même si toi oui. Sans aucun rapport avec toi Si Facebook a un problème demain comme Sony a eu un problème Parce qu'ils ont eu des problèmes de communication Sony, très bien, mais il n'empêche que cette attaque peut, est arrivée à Sony, elle aurait pu arriver à n'importe qui d'autre imagine bien que sûr. Facebook et euh, même s'ils prennent toutes les précautions du monde de toute façon on le sait très bien et on rigole des, 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 des protections adopi et des gens qui disent on peut faire ci et ça quand ça vient du gouvernement alors il faut appliquer la même logique à tout le monde, il n'y a pas de système complètement impénétrable, donc si jamais ça arrive à Facebook ou à Google, vous risquez de, d'avoir toutes les données que vous avez chez eux et donc une partie de votre vie privée qui est exposée. Il y a toujours un risque. Donc c'est pour ça que je dis, c'est quand même un petit peu hypocrite de se dire euh, à, à, que, qu'on, qu'on me comprenne pas mal. Cette histoire de données de localisation avec Apple, c'était hyper suspect. Et évid- évidemment qu'il faut être vigilant et corriger les problèmes quand on les trouve. Mais il ne faut pas s'attendre non plus à ce qu'il n'y ait jamais de problème nulle part et que tout fonctionne parfaitement bien 100% non, le seul, du temps. Le
2: seul truc, c'est que personne n'a lu les 14 conditions de page qu'on accepte bêtement quand on se connecte à iTunes et qu'on active son téléphone. Mais pareil, c'est écrit dedans. Hein bah ben oui, c'est sûr. <rire> et, tu, et tu l'as accepté donc euh, voilà non mais évidemment il y a une il faut être vigilant mais si par contre c'était pas écrit dans les conditions ça c'est un peu euh... c'est un peu vicieux quoi ah non mais euh, c'est sûr c'est que, sûr tu mérites quand même d'être averti que tu vois tu donnes... déjà quand tu achètes un iPhone t'es obligé d'avoir une carte bleue et un compte iTunes quoi enfin en gros c'est ce qui est écrit sur la boîte hein. donc euh... Voilà quoi. Mais on te dit pas, par contre, que tu vas être traqué en permanence et tout ça euh, par ton téléphone, même s'il si utilise ah, pas, pas tu si, vois, la donnée. Je sais Pourquoi pas si
1: t'es... Sophie est en train de downloader des trucs, euh, des podcasts No Watch sur euh, ton réseau, mais ah, ta, ta voix est, est de mauvaise qualité là tout à coup.
2: Ah, c'est peut-être parce que je suis malade.
1: <rire> non, ça va C'est mieux ou pas bon, bon Ça va, ça va, continue.
2: Ok. Non, non, mais de toute façon, j'avais fini avec ce que je voulais dire, <rire> mais en gros, oui, on est obligé d'accepter, entre guillemets, le fait qu'on vive avec Big Brother, mais. Ouais le truc c'est que j'aimerais qu'on me le rappelle en fait ouais. <rire> mais pas que moi je sois obligé d'y penser à chaque fois de me dire tiens je vais acheter le nouveau téléphone Android machin et tu vois je pense pas forcément au fait que bah, je vais être traqué par Google quoi
1: ouais 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 c'est sûr non mais je comprends je comprends c'est effectivement si tu écris moins sur la boîte ça me le rappellerait et là je pourrais me dire ah est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais
2: pas tu vois mais je le ferai en mon âme et conscience
1: ouais mais je crois voilà. que bon oui je comprends mais le truc c'est que euh, en tout cas si vous êtes auditeur de notre émission vous le savez déjà parce qu'on le répète tout le temps. Donc euh, voilà, c'est un petit peu c'est euh, bon, c'est un petit peu, euh, un petit peu pas pas très réglo de se dire ensuite oh mon Dieu. Et, et encore une fois, je le répète parce que je veux pas qu'on m'accuse de, de d'être complètement euh, la tête dans les nuages, mais ça veut pas dire qu'il faut pas être vigilant et qu'il faut pas corriger les problèmes quand ils arrivent. Mais bon, bon. Euh, je pense qu'on a fait le tour des, des, des controverses. Tu m'entends,
2: tu, tu m'entends toujours bien ou pas
1: euh, Oui, oui ça va plus ou moins. C'est juste que la qualité de Skype euh, est. Ouais, un mais peu en fait, c'est bonne.
2: parce que j'ai Julien qui est en train de télécharger sur mon, mon cloud personnel, mon PogoPlug, ah, euh, un, un épisode de podcast. <rire> Et c'est vrai, en plus, il télécharge HD Lab. <rire> Donc je oh, vais, là, je vais lui demander d'arrêter de
1: suite. Et il sort quand HD Lab alors ah, Cette semaine. Enfin, je sais ah. pas quand est-ce que
2: toi tu sors le rendez-vous technique. Bah, mais... Normalement,
1: euh, au plus tard demain.
2: Il regarde la version finale, en fait.
1: D'accord. Ok, bon, très bien. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est HDLab, surveillez Nowatch.net et vous le découvrirez bien assez tôt. A priori, cette semaine. Voilà. Donc, euh, eh ben écoutez, on a fini les controverses, vraiment les grosses controverses. Je pense qu'on peut faire une pause détente avec... Notre sponsor
0: Yeah
1: <rire> Vous voyez comme il est content, Cédric, qu'on parle de notre sponsor Je suis sûr que c'est le cas. Ah oui, lui, donc lui, il va aller manger un morceau. Je suis sûr que c'est le cas pour vous aussi, puisque, euh, vous le savez, le moment où on parle du sponsor, c'est toujours la fête Et en l'occurrence, c'est triplement la fête plus mobile, puisque je vais vous parler de l'offre Triple Play plus mobile de notre sponsor Numéricable. Alors en fait, depuis le 10 mars, Numéricable a lancé une nouvelle offre, Triple Play plus euh, appel illimité vers les mobiles. euh, Et c'est l'offre de ce type qui est la moins chère du marché. Elle s'appelle ITNT. C'est super simple. hein Euh, C'est l'offre avec euh, les chaînes de la TNT et de la TNT HD. Euh, 30 mégas pour votre connexion internet et appel illimité donc vers les fixes en France et appel illimité vers les mobiles en France aux USA et au Canada. Et tout ça c'est pour 29,90 euros par mois seulement. Donc c'est effectivement l'offre de ce type la moins chère du marché. Pour les gens qui n'ont que faire de des multiples chaînes du câble, des 150 000 chaînes qu'on peut vous offrir ici ou là et de tous ces, ces services qui ne vous intéressent pas vraiment, vous dites moi je veux les trucs qui me servent et c'est tout. Cette offre est faite pour vous. Euh, si par contre vous vous êtes un, euh, un chenivore, c'est un terme officiel, et que vous avez une offre du type NC Box Power ou NC Box Premium, vous pouvez aussi avoir accès aux appels illimités vers les mobiles France, USA, Canada, machin, tout ça, pour 3 euros de plus, ce qui fait passer vos offres respectivement à 42,90€ ou 52,90€ par mois. Et si vous avez déjà souscrit à une offre numéricable avant le 1er février 2011, vous pouvez appeler leur service client au 3990 pour passer à la nouvelle offre. C'est super simple. Et si vous voulez plus de renseignements et de détails sur toutes ces offres, vous pouvez aller sur le site nowatch.net et vous cliquez sur la bannière numéricable. Comme ça, vous avez toutes ces informations. Et en plus, puisque vous êtes passé par notre site, ils savent que nous vous avons envoyé et ça nous aide énormément, évidemment. On les remercie grandement et on vous remercie aussi de nous soutenir de cette manière. Fin du message du sponsor et on enchaîne sur d'autres histoires extrêmement intéressantes et notamment, on parlait de musique tout à l'heure et on parle énormément de Spotify quand on parle de musique et Spotify en fait a eu une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle un petit peu en même temps. À partir du 1er mai, euh, alors bonne nouvelle, c'est qu'ils seraient prêts, quasiment prêts à euh, sortir leur service aux états unis parce qu'il est encore disponible qu'en Europe. Donc ouais. ça, c'est une super nouvelle pour eux. Mauvaise nouvelle pour ceux qui ne sont pas... Enfin, toi, tu me disais, Cédric, que tu as t'as un abonnement euh, Zune ou Spotify, je ne sais plus.
2: Euh, j'avais Spotify et dès que j'ai eu mon Windows Phone, je suis passé à, à Zoom. En fait, c'était beaucoup Zune. plus pratique pour moi. Oh, Zoom, voilà.
1: Zune, Zune. Non, mais je l'ai dit aussi, donc euh, comme... voilà. Euh, d'accord, ok. Donc toi, tu es chez Zoom maintenant. Bah, en fait, euh, Spotify a limité le nombre de, mh, enfin la quantité d'écoute qu'on pouvait faire sur leur service gratuit. C'est-à-dire que euh, ils ont limité à 10 heures euh, au lieu... Je crois que c'était 20 heures avant, je suis plus tout à fait sûr parce que moi, comme vous, je le répète euh, mille fois par épisode, j'ai un, un compte premium. Mais, euh, ils ont ah, limité riche, à 10 toi. heures de musique par mois. Ah ouais, 10 euros par mois pour écouter toute la musique que tu veux, effectivement. C'est, euh, Ça te fait riche. C'est clair. Euh, donc, ils ont limité à 10, euro, 10, 10 heures par mois Je crois que c'était 20 avant, mais je ne suis pas sûr. Et euh, en plus, il y aura euh, 5 écoutes d'un morceau euh, maximum. Donc, si vous écoutez plus de 5 5 fois le même morceau, bah, vous ne pourrez plus l'écouter. Je crois que c'est un truc... euh, C'est à peu près ça. En gros, ils ont réduit un petit peu la, la limite qui existait déjà pour les gens qui ne payent pas. Alors... Il y a plein de gens qui ont réagi de manière un petit peu énervée en disant euh, « Ouais, ok, super, euh, voilà, avant c'était bien, maintenant c'est pourri, moi je me casse, adieu Spotify. » Et peut-être qu'effectivement, ils vont le faire parce qu'il faut se souvenir que l'alternative euh, des, de, du piratage gratuit et simple existe toujours. Mais euh, je trouve qu'encore une fois, c'est souvent le cas, ce genre de réaction, je trouve que le service gratuit d'une part et payant d'autre part, les deux composantes restent extrêmement intéressantes. Donc, on peut pas trop trop se plaindre non plus là j'ai l'impression d'être le gars qui euh, qui tempère pour sur tous les sujets aujourd'hui <rire> je, me, je m'énerve à aucun moment <rire> mais euh, mais bon quand même c'est c'est ça reste un service excellent Spotify ah oui oui
2: c'est enfin pour moi c'est un, c'est un super service quoi il enfin, mmh. y a y a rien à dire de ce côté là le... En plus il est le... le gros avantage de Spotify c'est qu'il est disponible sur plusieurs plateformes tu vois ouais. uh, iOS, uh, Android, enfin voilà quoi, il, a... il est quasiment partout, les webOS d'ailleurs, et je crois qu'il est aussi sur BlackBerry. Oui. Bref, il manque pas grand chose. Euh... Pour moi, c'est, c'est presque la.. C'est... c'est la licence globale finalement, tu vois. Tu payes ouais, un ouais, abonnement ouais. et tu consommes autant que tu veux. Et je trouve que c'est. C'est la bonne idée, en fait, voilà. Et même moi, pour 10 euros de plus, je veux bien prendre aussi la vidéo en illimité.
1: <rire> ah oui, moi, je ne suis pas contre, c'est clair. Pour un ouais, Netflix, donc ont... je veux bien. C'est clair, c'est clair. Ils ont 1 million de, de, d'abonnés payants et ils ont quand même perdu en 2009 26 millions de dollars. Il semblerait qu'ils soient sur la voie de la rentabilité aujourd'hui. Et un truc qui pourra peut-être les aider, c'est qu'on a entendu des rumeurs selon lesquelles le service euh, de musique de Google, donc le fameux Google Music, euh, serait en train de dérailler un peu dans les négociations avec les majors parce que... Alors, on a entendu différentes choses. D'abord, les majors étaient trop durs. Ensuite, Google change ce qu'ils veulent euh, euh, du jour au lendemain. Ils changent tout le temps, donc les majors peuvent pas comprendre ce qu'ils veulent et en plus, ils peuvent pas suivre. En tout cas, les négociations sont au pire qu'elles aient été depuis le début. Mais il semblerait que un, Google...
2: C'est un peu le choc des cultures, hein. Google d'un côté, les major de l'autre. Wow. Ça,
1: c'est clair. Et, et pendant ce temps, euh, euh, alors on a parlé d'Amazon et de la musique il y a, il y a quelques... Enfin, je crois que c'était là, il y a deux semaines, mais pendant ce temps, euh, il semblerait qu'Apple, par contre, ait réussi à, à les, une part de ces négociations et qu'ils aient terminé les travaux sur leur, euh, sur leur centre de, de données et qu'ils en aient commencé d'autres. Donc euh, À suivre euh, on en entendra parler bientôt certainement. Mais donc bref, Google pour en fait passer euh, à côté des majors, il semblerait qu'ils soient en négociation avec Spotify. Alors pourquoi pas Spotify prov- euh, providerait, Spotify fournirait le service de musique de Google Music. Et comme eux ils ont déjà les négociations avec tous les, 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 les majors de la musique, peut-être que ça pourrait simplifier les choses et fonctionner plus vite. Ce serait pas à mal. Faut voir.
2: Ouais, ouais, why not. Hein, mais...
1: Et du coup, t'aurais Zune. Enfin, Zune. Je ne sais pas pourquoi je dis Zune, vous m'avez perverti. Et ouais. Euh, et du coup, t'aurais Zune, toi, et mettez un Android. Ah non, t'es toujours sur ton Windows Phone.
2: Là, mais en fait, j'oscille entre, plutôt entre WebOS
1: et Windows Phone en ce moment. Ah, d'accord. Donc, du coup, euh, Google Music, ça t'intéresserait plus du tout.
2: Mmh, ben, faut voir. Si c'est sans DRM et multiplateforme, why not
1: Pourquoi pas euh, Sans DRM. Non, j'exagère,
2: mais au moins ouais. multiplateforme.
1: Autre euh, chose qui t'intéressera certainement, parce que je sais que tu es un grand fan de RIM et du BlackBerry, n'est-ce pas Oh très. <rire> C'est le playbook, le BlackBerry playbook dont la tablette de RIM, euh, qui est enfin disponible aux États-Unis et au Canada, et dont on a entendu les, les premiers tests qui sont... Alors... Bon, d'une part, on a entendu que le Zoom, le Motorola Zoom, donc la tablette fameuse, hyper euh, prometteuse, etc., s'était vendu entre 15 000 et 150 000 unités, ce qui est pas vraiment super du tout, pour le moins.
2: C'est décevant, on
1: va dire, voilà. Voilà, enfin, non mais carrément décevant. enfin Ça met euh, Motorola Mobility dans la merde comme c'est pas possible, quoi. Et le Playbook, en fait serait un essai un petit peu... Alors, d'une part, il faut savoir qu'il faut absolument avoir un BlackBerry avec pour euh, qu'il fonctionne vraiment. Et d'autre part, il semble qu'il soit un petit peu décevant. quoi. Là aussi, c'est, un, c'est une machine qui est bien pour certains petits trucs, mais pas pour tout. Je ne sais pas si tu as suivi... Enfin, Toi, je sais que tu es un grand fan de téléphone et de tablette. Tu suis toute cette actualité. Tu as ouais. suivi euh, le Playbook
2: oui oui j'ai suivi parce qu'en fait l'interface me faisait beaucoup penser à WebOS justement qui pour moi est, est en tout cas pour le multitâche l'interface ultime ouais. euh, ce système de cartes là en fait je trouve ça vraiment super et euh, ouais j'ai suivi ça ça avait l'air très performant tout ça machin, euh, voilà rien à dire mais j'ai pas pu jouer euh, j'ai pas pu jouer avec ouais. à mon grand regret euh, donc du coup, je peux pas, je peux pas te faire, un, enfin, je peux te donner un avis par rapport au test que j'ai lu, mais ouais. euh, c'est pas mon avis perso, donc je sais pas si ça intéresse les gens, quoi.
1: Non, bah écoute, on peut en parler quand même, puisque ça a été, euh, ça a été. Maintenant, il est disponible. Bon, on n'y peut rien, il est pas disponible en France, hein, Mais euh, non. C'est, c'est, vrai que oh, le, le, ce qui m'a, ce, qui, ce dont j'ai eu l'impression, c'est que les tests effectifs était décevant par rapport justement à cette image que les gens avaient du playbook avant de, de l'avoir entre les mains et c'est oui. ça qui est le plus comme pour Motorola décevant quoi ouais.
2: comme pour Donc... Motorola mais voilà sur, sur vidéo quand on avait vu la vidéo du playbook même toi hein, tu avais dit euh, wow, oh, c'est oui. pas mal et tout ça machin euh, voilà après le problème c'est que je pense que inconsciemment on a été habitué par Apple à, ce, à l'iPad et quand on tombe sur un autre système, on a peut-être du mal. On n'essaie on, on pas de, de creuser, de s'adapter au système, en fait. Mm. Je pense qu'il y a aussi de ça, parce que les gens le comparent toujours à l'iPad forcément, puisque c'est aujourd'hui ah, c'est la normal, référence. Moi, c'est le premier, entre guillemets, à être sorti euh, des tablettes, il y en a eu avant, mais c'est le premier avec un OS différent, on va dire, que de Windows, par exemple. Euh, je pense qu'en fait, il y, a, il y a cet effort à faire. Tu vois, moi je jongle facilement entre plusieurs mobiles parce que je fais l'effort de me dire, bah tiens, je vais m'adapter à l'OS, voyons voir comment est-ce que c'est pensé. C'est complètement différent de l'iPhone, c'est complètement différent du Windows Phone quand je suis sur WebOS. Mais j'essaie de, de voir en chaque système ce qui me correspond et, et de m'adapter à, à l'OS. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens font plus cet effort de, de d'adaptation et on compare toujours à l'iPad, qui pour moi est pas une référence en termes de, d'expérience utilisateur euh, pu, purement... Euh, en termes d'expérience de consommation de contenu, téléchargement, machin, c'est super simple, mais je trouve que l'interface en elle-même, la page d'accueil et tout ça, c'est, c'est quand même pas terrible. quoi. Ouais. Euh, mais c'est aujourd'hui une référence. Moi,
1: tu vois, j'ai, sur mon iPad... J'ai, j'ai... Je suis sûr qu'il y a, des, il y a des dizaines de fans d'Android et de Windows Phone qui sont en train d'entendre ça et qui disent « Ouais, exactement, t'as raison, Cédric,
3: mais c'est oui, exactement mais, ça. mais
2: je pense que c'est vraiment ça. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, on ne fait plus spécialement cet effort-là on se dit, bah, tiens, moi ça me fait rire quand je vois, des, quand je vois l'histoire du procès Samsung-Apple, sur la copie de l'interface <rire> et tout ça. Il faut ça avouer me fait...
1: que ça ressemble quand même pas mal. Quoi.
2: Mais Oui, mais je pense que c'est hérité de ça aussi. C'est, ouais. c'est hérité du fait que les utilisateurs ont vu ce que c'était l'iPhone, ont trouvé ça bien, c'est peut-être simple, je sais pas, ont pas creusé plus loin et se sont dit, bah, tiens, euh, en fait je pense que la force d'Apple, ça a été presque d'adapter au départ son OS à l'utilisateur. Aujourd'hui, c'est fini, hein. il ne l'adapte plus à l'utilisateur. On, c'est à nous de rentrer dans le moule d'Apple. Mais je pense que ça a été ça, c'est de proposer quelque chose de nouveau et simple. Les gens se sont dit, bah, c'est, c'est super simple, je vais prendre celui-ci, c'est génial. Et de pas retrouver cette simplicité ailleurs et de pas faire l'effort intellectuel de se dire, bah tiens, si euh, j'apprenais à me servir des widgets sur Android et des machins, des trucs, ça me simplifierait vachement plus la vie que de rentrer dans 10 000 applications. Mais on fait plus cet effort-là, on se dit, oh c'est trop bordélique, je comprends rien. Voilà, je pense qu'il y a... Il y a... Je vais me faire des ennemis peut-être, mais je pense que Apple, pour le coup, a, a un peu tiré vers le bas ce, 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 cet aspect-là de, de l'OS, de cet aspect un peu.
1: Mais alors, pour le, play, le playbook, justement, tu voudrais dire qu'il a, il a plus de capacités, plus de possibilités, mais que les gens ne les voient pas parce qu'ils ne cherchent qu'ils pas plus pas loin. ne font pas Moi, je suis. Écoute, je pense que c'est, c'est une, une, une théorie qui Il y a un problème de vaut. contenu
2: aussi, hein, je pense aussi, mais ouais. c'est comme à chaque fois. Enfin, je veux dire parce que, Apple, quand même, ce qu'il sort, faut préciser,
1: ce qu'il faut est, préciser. finir juste ma, ma
2: démarche ouais. intellectuelle. Quand Apple sort un produit, Il le sortent avec tout derrière le contenu, les applications, le, le store, tout ce qu'on veut. Quand l'iPad est sorti, il s'est appuyé sur la base de l'iPhone. Du coup, quand il est sorti, bah, au moment de l'achat, t'avais déjà accès à. Tout le contenu, quasiment, euh, quand le Playbook sort, il bah, y a tout à construire derrière. Donc, tu achètes un Playbook, mais tu peux, entre guillemets, rien faire avec. Oui,
1: mais non, il peut, il peut utiliser les applications Android, par exemple.
2: Oui, 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 je suis d'accord. Mais, et, mais, et, mais, je, mais avoue que vous ce n'est vous... pas simple. Non, ce n'est pas simple, je suis d'accord. Là,
1: je suis d'accord. Mais il, il, il y a quand même un, un, une chose qui, qu'il faut préciser sur ta logique qui pourrait paraître logique. C'est que même les gens qui sont des technophiles qui recherchent justement des alternatives à, à ces tablettes Apple, qu'elles soient chez RIM ou chez Motorola ou ailleurs, même ces gens-là, finalement, ne sont pas convaincus par ces tablettes-là, alors qu'ils seraient prêts à faire cet effort et qu'ils cherchent justement ce petit ajout en productivité. C'est ce que, et que j'ai donc, fait pendant
2: des années depuis que l'iPhone est sorti, j'ai, j'ai cherché ailleurs, tout ce que tu veux. Et il y a toujours quelque chose qui te ramène à iOS euh, quand tu l'as essayé. Enfin, Moi, maintenant, j'ai fait mon deuil sur le mobile hein, depuis longtemps, mais euh, depuis plus d'un an. Mais euh, j'ai eu un iPhone 4 quand même, hein, que j'ai revendu, mais, mais j'en ai eu un. À chaque fois, j'y suis retourné parce qu'il y avait cet aspect... Euh, Ouais, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le nouvel OS, quoi? Tu vois, je veux l'exploiter à fond. Qu'est-ce qu'il y a vraiment de nouveau? Et au final, tu te rends compte que les choses n'ont pas autant évolué non, non, que, c'est sûr. C'est que sûr. la version précédente. Mais je pense qu'il y a vraiment cet effort-là qui n'est plus fait. Vraiment. Et je mais pense je que même, même que... parmi les gens qui cherchent des solutions alternatives, tu sais, moi, WebOS, il m'a fallu deux fois, enfin, euh, il a j'a fallu que je fasse deux tests avant de vraiment apprécier l'OS. Au début, le système de cartes, tout, tout ça, machin, c'était bien, mais j'avais pas creusé plus loin. Et, et là, maintenant que je m'y suis vraiment remis, je trouve que c'est un OS qui est fantastique. Quoi.
1: Bah, Écoute, je vais pour conclure ce, ce petit euh, sujet sur BlackBerry qui, a, qui est devenu un débat sur Apple, oui. je dirais une chose. Comme à chaque c'est, fois. Que, <rire> c'est que, euh, on ne dit pas rien, hein, c'est, le, c'est comme ça que se, se passe l'actualité. Euh, c'est que les meilleures choses, eh ben, il faut souvent du temps pour apprendre à les apprécier. C'est Exactement. le cas pour tout. C'est le cas pour
2: tout, exactement. Donc, euh, c'est, c'est le cas pour les tout. Bons je vins, pense que
1: les bonnes séries, euh, la bonne ouais, musique, vois, tout.
2: Moi, je trouve que faire un test d'un produit quand tu l'as testé même une semaine, c'est pas suffisant. Voilà. Ah Oui,
1: mais il faut bien. Je, je sais bien parce
2: c'est... qu'il faut être le premier sur le référencement naturel. Non, mais naturel, c'est même pas ça. C'est achetant, que Non, ce que tu veux. Non, si, si, peux... si. Non, web, mais... c'est
1: ça. non, non, bien sûr. Mais enfin, tu... c'est quand même possible de dire ce que tu penses d'un produit au bout de 10 minutes, c'est difficile, mais au bout d'une semaine. Tu as le droit de dire ce que tu penses d'un produit, il ne faut quand même oui, pas exagérer. Mais, tu ne oui, peux mais... pas imposer aux gens d'attendre un an de... Non, de je ne dis pas ça, je dis
2: pas, pour... je, dis, je dis pas ça. Mais, mais une semaine d'usage, pour moi, c'est presque pas assez. Tu okay. vois, ne serait-ce que pour l'autonomie, ne serait-ce que... Pour... Ouais. Voilà, je t'as, je t'as...
1: comprends ce que tu veux dire, je comprends ce que tu veux t'as dire. Pas pas eu temps
2: suis... et, et du coup, tu donnes un avis au bout d'une semaine, qui est, entre guillemets, ton avis... tu ne vas pas réécrire un article un mois après. Donc, tu as donné ton avis au bout d'une semaine. Si tu as flingué le produit, ben, quand les gens vont le lire, ils vont se dire, ah ben finalement, c'est pas terrible, alors que... Peut-être que la personne qui l'a testé, si elle avait gardé un mois, eh ben, au bout d'un mois, elle serait dit, mais finalement, ce produit a changé ma vie au bout d'un mois, tu vois
1: Ouais. C'est ça. Je crois le truc. que tu es un, un petit peu optimiste mais
2: non, pour sur tester, la chose. Non, quoi. non, non. Mais pour tester beaucoup de produits, pour avoir testé beaucoup de produits, souvent en, en une semaine, tu, tu peux pas te faire un avis exact sur, sur l'appareil. Et c'est souvent sur le très long terme. Que tu, apprécies le, que tu apprécies le produit à sa juste valeur quoi. Enfin, quand je dis très long terme c'est au moins que tu l'essayes dans toutes les configurations et usages possibles tu vois dans les transports. Mais oui mais le problème
1: c'est vois. que tu fais, tu fais une, une tu as une logique euh, qui est logique pour certains aspects et certains cas et certains certaines situations mais le problème, tu dis, dans un monde idéal, ça devrait fonctionner comme ça. Mais le problème, c'est qu'on vit dans le monde réel et pas un monde idéal. Donc, il faut s'adapter. C'est fou que c'est toi qui me
2: dis ça, parce que d'habitude, <rire> ça aurait été plutôt l'inverse.
1: <rire> c'est bien possible. Bon, écoute, je propose que nous... nous Faire cette page. Euh, voilà. <rire> non, mais c'est vrai, c'est intéressant quand même. Parce que c'est... Et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont d'accord avec toi.
2: Et je pense que c'est une bonne tablette quand même, le playbook. Voilà.
1: Oui. Enfin, pour, mais pour... Je,
2: veux, je veux l'essayer quand même pour vraiment donner un avis définitif, mais c'est bien qu'il y ait de la concurrence. voilà. C'est, c'est, c'est simple pour le marché, c'est simple pour les OS.
1: Bah, ce qui est clair, c'est que ah. c'est une tablette particulière parce que c'est une tablette qui vient en complément de votre Blackberry. Donc, oui. déjà, les fonctions sont hyper spécifiques. Donc, euh, et peut-être qu'ils réussiront à gagner le marché des entreprises. Hein, je possible. leur souhaite. On va passer aux news et rumeurs euh, qui sont donc les parties, enfin, les news dont on traite beaucoup plus rapidement parce qu'elles sont sans doute moins intéressantes à débattre et on va commencer avec deux petites nouvelles sur Facebook. Euh, première nouvelle, le Facebook Deals euh, qui va arriver aux États-Unis, enfin, qui est arrivé aux États-Unis cette semaine. Qui est en fait le concurrent de euh, GroupOn et euh, ah comment il s'appelle euh, Living Social voilà oui. ces trucs de coupons hyper locaux où on vous dit on vous envoie un email pour vous dire euh, demain vous pouvez avoir chez pour le coiffeur machin voilà. Voilà.
2: Voilà.
1: chez le coiffeur Cédric Bonnet le champion est
2: offert <rire> le <shampoo rire> est offert machin voilà
1: et donc Facebook a lancé ce concurrent, et on vous avait dit plusieurs fois dans l'émission que euh, ce segment de marketing était en explosion totale. Il n'est pas surprenant que Facebook se jette là-dedans aussi. Je serais curieux de voir ce que ça donne en France, d'autant plus, enfin de, de l'essayer en tout cas, d'autant plus qu'avec la mécanique des amis et du réseau social, ça peut être intéressant.
2: Ça peut faire très mal, je pense.
1: C'est vrai. Twitter aurait. Il y a d'autres trucs sur Facebook avec le send book, book, button, les groupes features, etc. Bon, c'est pas hyper intéressant. Ouais. Euh, si ça vous intéresse, recherchez le send button et les groupes, les features des groupes, enfin les fonctionnalités des groupes. Euh, Twitter aurait refusé. as lu la, la news Ouais, j'ai vu, ouais, oui. Ouais, merde. Bon, euh, Twitter aurait refusé une offre de Google de. Alors attention, non pas. 500 millions de dollars, non pas (rire) 1 milliard, non pas 2 milliards, bon je vais vous la faire courte, une offre de 10 milliards de dollars de Google. C'est pas assez cher mon fils. Non mais alors ça franchement je suis presque tombé de ma chaise en entendant ça. T'imagines 10 milliards de dollars moi je, Google, te dire
2: que pour, moi, je te peux te dire que pour un milliard, je suis prêt à vendre nos watch.
1: <rire> ah oui, évidemment, mais, mais ça, il n'y a pas de problème. Pas de problème. On est, enfin, tu vois, on est certainement pas avant de tout nos watch. Mais euh, non, non, un milliard, pas de problème. Moi, je dirais même, euh, on peut descendre un peu. On peut descendre pour... un peu, ouais. Oui, 500 millions, je prends aussi. Voilà, on prend. Ouais. Donc, avis aux, aux, aux investisseurs. Euh... Les, l'open source, alors on a une petite news open source, hein. on, on va en parler ah, quand même.
2: la news open source.
1: <rire> la communauté open source devrait être, être plutôt contente parce que oracle aurait cédé la marque OpenOffice à la communauté open source. C'est ouais, une bonne nouvelle parce logique. que bah, logique, oui, non. Au début, en fait, ils ont, Oracle a racheté euh, OpenOffice oui. et on a, fait, on a changé un petit peu les règles de fonctionnement. Qui est... Donc, OpenOffice, pour ceux qui ne savent pas, c'est une alternative en... en, en Libre en, enfin en open source euh, libre à Office de Microsoft euh, donc la suite bureautique et quand Oracle les a rachetés les fondateurs enfin les principaux euh, développeurs de OpenOffice n'ont pas forcément apprécié la manière dont Oracle faisait les choses et ils se sont séparés de OpenOffice ils ont pris une version puisque c'est open source ils avaient le droit ils ont pris une force une version et ils l'ont euh, renommé ils ont fait un fork ce qu'ils appellent un fork donc euh, une fourche dans le développement et avec une nouvelle version qui s'appelait LibreOffice. Donc, ils ont continué le développement en totalement libre, dans le même esprit que OpenOffice avant qu'Oracle ne les rachète. Or, Ça, c'est moche. Bah, disons qu'Oracle avait été un petit peu particulier dans leur gestion du truc. Normal, ils vont faire LibreOffice pour rester dans l'esprit op- complètement ouvert. Et eh ben Oracle finalement a pas forcément atteint ce qu'il voulait avec euh, OpenOffice, donc ils ont décidé de euh, re- réouvrir complètement euh, OpenOffice, de donner le nom même OpenOffice à la communauté open source et donc il est possible que LibreOffice et OpenOffice redeviennent un seul projet et se euh, renomment complètement OpenOffice. Ça serait pas mal parce que c'est une super bonne suite bureau- bureautique. Euh, On parle souvent de euh, Google Docs, etc., de tous ces trucs. Open Office, si vous n'avez pas de quoi vous payer euh, Microsoft Office, je vous le recommande vraiment, vraiment. C'est une super bonne suite des fonctions basiques, mais hyper efficace, hyper bien fait, ça fonctionne super bien. Donc Open open Office ou LibreOffice pour le moment jusqu'à ce que...
2: Ouais, la marque Open Office est quand même plus connue que LibreOffice, donc je pense que que c'est une bonne chose. Et euh, juste comme ça, tu parlais de Google Docs hyper rapidement il y a, y a l'application pour, euh, pour Android qui est sortie l'application euh, Google Docs en fait
1: oui qui, est, qui a l'air super en bien native, faite en native
2: qui a l'air super bien faite mais ça on se le réserve pour upload
1: oui oui ok euh, juste petit truc vous pouvez scanner et reconnaître des documents que vous pouvez ah, oui. avec votre appareil photo super bien fait si vous avez un Android moi je rêve d'une application Google Docs sur iPhone hein.
2: c'est, c'est cool. un Evernote like en fait maintenant oui.
1: Euh, autre nouvelle dans le monde des jeux vidéo euh, Nintendo va annoncer sa Wii 2 Enfin sa nouvelle console Wii en, mmh. Enfin va sortir sa nouvelle console Wii en 2012 Et va l'annoncer à l'E3 en juin L'E3 c'est le salon, le grand salon des jeux vidéo à Los Angeles
2: Super avantage stratégique de la sortir maintenant Parce que les autres avaient dit qu'elle durait 10 ans leur console Et ils en sont à 5 ans d'exploitation Et 6 ans ou 7 ans pour la Xbox mmh. Donc euh, ça va. Et, euh, ouais. du, coup, du coup, c'est, c'est plutôt une, une, bonne, une bonne chose pour eux. Et juste vu qu'on est dans les jeux vidéo, euh, PlayStation va sortir un nouveau modèle de PS3 aussi, qui a atterri à la FCC. Le ah euh, euh, Numéro pas. de série a changé. Euh, on parle de Bluetooth et de Wi-Fi comme sur l'ancienne, mais voilà, il y a un nouveau numéro. C'est la PS3 3000,
1: hmm.
2: 3001 même. Donc du coup, euh, à mon avis, pour le 3, on va avoir une nouvelle PS3 genre ultra slim ou je sais pas quoi. Enfin voilà.
1: Ah intéressant ça. Ouais. Euh, Et là, donc, la Nintendo Wii 2 aurait, d'après ce qu'on a vu, d'une part, elle ferait une taille à peu près d'une Xbox, et ça serait une console un petit peu plus traditionnelle, avec des vraies manettes. Il y a même un écran sur la manette qui peut afficher un truc qui est euh, calculé par la console elle-même. Donc, ça peut faire des images de bonne qualité, mais sur la manette, on ne sait pas trop comment ça va marcher. Non, mais tu vois, pour
2: un jeu de voiture, tu as le rétroviseur, par exemple.
1: Ouais, 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 par exemple. Ça peut être sympa. Ça, peut, ça me paraît un peu gadget quand même je t'avoue mais
2: oh, bon faut voir ouais, ça faut doit voir, avoir son voir. utilité si l'écran est tactile en plus dans un fPS tu peux changer tes armes directement en appuyant dessus ou tu vois ça peut être sympa.
1: Ouais, enfin. Ou donner des que...
2: ordres à des... À des ouais, joues, ouais, ouais, machin. Plutôt
1: ça, parce que changer d'arme, t'appuies sur un bouton, c'est plus simple.
2: Oui, mais là, oui, mais euh, quand je parle changer d'arme, c'est quand t'as 30 armes. Euh, si tu dois appuyer 50 <rire> fois sur le bouton pour aller jusqu'au truc, ouais, là, mais... t'appuies direct sur l'icône. Cédric,
1: moi, pour te flinguer la gueule, j'ai besoin que d'une arme. Ouais,
2: c'est ça. T'as besoin que de tes
1: poings <rire> <rire> Ça faisait un peu du Nukem ça. Ouais. Euh, alors, on va faire une deuxième pause avant de terminer avec nos euh, news et rumeurs. La deuxième pause, c'est pour vous parler de notre deuxième sponsor, la boutique No Watch, qui vous permet de soutenir vos podcasts préférés et certaines parties de votre corps d'un seul et de même. De supporter
2: <rire> certaines parties de votre corps.
1: Alors, la boutique No Watch, elle est accessible depuis le site NoWatch.net et elle euh, présente plus de 140 articles, des t-shirts, des goodies euh, qui sont aux couleurs de vos émissions préférées de chez No Watch TV, de No Watch FM et de The Lab. Alors, il y a énormément de prix différents. Euh, il y a des petits t-shirts super basiques qui font une petite contribution. Euh, il y a des t-shirts de collector, de, bien sûr, bien sûr, de très bonne qualité, testés et approuvés par les animateurs de, de No Watch. Euh, et il y a des, des objets un petit peu plus chers, voire beaucoup plus chers, euh, des trucs qui s'appellent collector, mécène, etc. Si vous voulez vraiment euh, faire un don euh, un petit peu plus élevé à No Watch, ben vous pouvez aller plutôt dans cette direction et vous aurez un truc un peu plus rare, enfin parce qu'il coûte plus cher, quoi. et en même temps, vous donnerez un <rire> petit peu plus d'argent à No Watch. Euh, alors, c'est une super bonne qualité et euh, c'est des, des trucs, il euh, y a des, certains designs qui valent vraiment le coup d'être vus. Donc, allez y faire un tour, hein, euh, jeter un coup d'œil ne coûte rien. et puis si vous voulez vous laisser convaincre non seulement vous euh, pourrez envoyer un petit peu de soi no watch mais en plus vous faites plaisir du même coup donc c'est un moyen qu'on a trouvé un petit peu pour faire du gagnant gagnant exactement
2: et puis c'est l'été hein, donc les t-shirts tout ça machin faut les renouveler un peu
1: exactement ouais ouais moi c'est, euh, c'est un truc enfin portez pas vos t-shirts de l'année dernière sauf si c'est des t-shirts no watch non en fait même si c'est des t-shirts no watch vous, vous pouvez aller les nouveaux. changer voilà vous pouvez prendre des nouveaux.
2: Mmh, bon voilà. Les logos ont Donc... changé depuis l'année dernière.
1: Il <rire> faudrait qu'on les change, les logos. Genre, le logo de, de, du rendez-vous tech que m'avait fait Jérôme à la bonne vieille époque, je ne l'ai pas changé. Enfin, il faudrait faire un autre truc à base de, genre un machin avec des, des taches de peinture partout, genre un petit peu trash, tu vois.
2: Moi, pas. je ne suis pas sûr que ça colle avec l'image vois, du truc. Exactement. Bref, on s'égare. Les news.
1: <rire> les, les news, les on continue. Euh, il y aurait une rumeur, enfin, il y a une rumeur selon laquelle... Euh, Google offrirait un système intéressant pour son euh, ordinateur portable Chrome euh, OS sous Chrome OS. Ça serait un service d'abonnement au à l'ordinateur portable, oh, euh. du leasing quoi. Oui, voilà, en gros, c'est ça. Donc vous payez un certain euh, une certaine somme par mois et ça inclut le portable, enfin le télé pardon, le, l'ordinateur et peut-être même l'abonnement à internet possible. Mmh. Et, et non seulement vous avez l'ordinateur, mais en plus quand il y a un nouveau modèle, il est renouvelé automatiquement. Donc euh, bon, c'est du leasing, quoi.
2: Okay, ouais, ouais le ce qui pas. serait sympa, c'est que l'abonnement en fait 3G soit inclus dedans, un peu comme dans les Kindle.
1: Ouais, ça serait pas mal. T'as dit Kindle, tout à coup avec pas que j'ai pensé à Kinder hein, pendant l'espace d'une demi-heure. <rire> ah non, <rire> ça me donne fort euh, Sony, euh, qui fait énormément de choses et pas seulement euh, le réseau c'est PlayStation, euh, a annoncé deux tablettes. Qu'ils vont sortir sous Android 3.0. Une est une tablette relativement classique et l'autre c'est une tablette avec deux écrans qui se déplient pour former enfin qui se plie. Ouais deux
2: écrans plient, 5 pouces en fait.
1: Ouais, ça, ça me paraît un peu gadget quand même ça.
2: Euh, je trouve ça pas trop mal, le form factor, ouais. le fait de replier ça évite d'abîmer l'écran, euh, tu le glisses dans ton truc, euh, tu peux redresser l'écran, tu sers du clavier en bas, ça te fait limite un laptop, mmh. tu vois.
1: Oui, mais tans, tu sais, tant qu'il y a une petite séparation entre les deux, c'est jamais vraiment oui. un grand écran. Donc, euh, tu oh, as le cadre. Et...
2: Oui, oui, en fait, tu afficheras ta vidéo de toute façon en haut dans un petit. Ouais. Voilà.
1: Ouais. Euh, information intéressante la station spatiale chinoise euh, la première... enfin, serait opérationnelle en 2020. En tout cas, c'est leur projet.
2: T'as lu ça sur Baidu ou... <rire> Non, mais c'est, c'est non, en non, fait. Mais... Euh oui ça, ça me fait penser à oui non remarque oui c'est... il y a de fortes chances pour que ce soit opérationnel c'est ça qui est génial mais en Corée du Nord je pense que ils ont déjà annoncé qu'ils avaient une station spatiale depuis des oui. années non, et...
1: mais...
2: c'est rigolo la désinformation du communisme non non mais là je pense que c'est vrai
1: oui non c'est ça oui autant les Corées Le... bon Kim Jong-il je suis pas certain qu'il ouais. Euh, ouais. si tu écoutes uh, Kim Jong-il il a déjà fait des tours dans l'espace
2: il a réalisé des films il a écrit euh, je sais pas oh, ça, comment un opéra et tout ça c'est vrai hein. mais,
1: euh, mais ah non, par c'est contre- pas en fait, fait, Chinois, c'est ce racontait. Oui, C'est ça. Mais les Chinois, oui, moi je veux bien les croire qu'ils auront leur station spatiale en ouais. 2020. Ouais. Donc euh, attention, déjà qu'on avait, on était espionné par Apple, Google et tout le monde en plus. Maintenant, maintenant si on, on est espionné par
2: des...
1: les Chinois du FBI, <rire> ça va plus. Quoi. <rire> les Chinois du FBI avec des jumelles dans la station spatiale. Ah, c'est foutu. On n'est pas dans la merde. Le New York Times aurait vendu déjà 100 000 abonnements à son site web. C'est pas mal quand même. C'est pas mal, ouais. Ouais, franchement, moi j'aurais pas pensé qu'ils en fassent 100 000. Et 100 000, ça peut leur permettre, je sais pas si c'est tout C'est de suite leur rentable, c'est... Non, mais c'est, c'est,
2: la, c'est, les, c'est le, le, le journal numérique, tu veux dire
1: Oui, enfin c'est l'ensemble, c'est, D'accord, le, oui. le... c'est et
2: le et les articles premium et voilà. le journal numérique.
1: C'est ça. Okay. Et franchement, vu les prix, j'aurais pas pensé qu'ils en fassent autant. Et vu les prix, ça peut leur permettre de. C'est peut-être une solution, quoi, pour bah, rester oui. viable, quoi. Bon, bah, bravo à eux. Euh, une nouvelle un peu triste. Oh, le oui. CETI. Oh, je... Bah, je vais te laisser la, la donner. Le
2: CETI a décidé d'arrêter la recherche des aliens. C'est oh. moche ça. Non mais c'est et... bon. Mais à mon avis, c'est parce qu'en fait, ils ont trouvé un truc. Et pour pas qu'on se fasse localiser, ils ont décidé d'arrêter les antennes, de couper, de, <rire> de plonger dans le noir complet, tu vois. Pour, pour ceux qui savent
1: pas. Pour ceux qui savent pas, le CETI, c'était cet organisme euh, cette, euh, scientifique. Ils sont où ils sont, euh, euh, ah, C'est au Nouveau-Mexique. Oui. Euh, bah, ils tout ont été il au arrêt... nouveau
2: Mexique, hein. c'est là où s'écrasent voilà. les extraterrestres et tout ça, tu sais.
1: Ils ont. Euh... Enfin, je sais plus, peut-être qu'ils ont des télescopes un peu partout, je veux pas dire de bêtises donc je suis pas certain, mais euh, ils ont effectivement une série de, de, de télescopes qui écoutent dans. Oui, en fait, c'est, c'est, même, systématiquement... c'est même pas des télescopes,
2: en fait, c'est des, c'est des, en des en espèces fait. de paraboles qui écoutent ouais. les signaux qui viennent de l'espace, en fait.
1: Voilà. Et ils écoutent donc. Euh, ils pointent leurs antennes dans différentes directions, ils écoutent pour voir s'il y a des euh, signaux logiques, donc pas juste du bruit, des signaux logiques qui arrivent de quelque part. Et ils font ça depuis des années et des années. Évidemment, écouter l'ensemble de l'espace ça prendrait des milliards d'années donc ils le font en sélectionnant les cibles et là malheureusement ils n'ont plus assez d'argent et c'est ironique parce que maintenant qu'on découvre de plus en plus de planètes ils pourraient oui. diriger leurs, leurs antennes pour écouter depuis ces planètes là spécifiquement et maintenant ils n'ont plus assez d'argent donc...
2: et d'ailleurs il y avait un, un programme qui était sympa CETI At Home qui permettait justement de mettre à disposition ton, ta puissance de calcul de ton ordinateur pour décoder ce ce qu'ils enregistraient comme son. Tu tu te rappelles de ça
1: Bien sûr, bien sûr, oui. Oui, oui. C'était l'un des premiers euh, euh, cloud computing partagés à la maison. C'est ça,
2: du calcul partagé. quoi. Oui,
1: exactement. Euh, Dernière info, euh, assez insolite. Euh, Je ne sais pas si tu as vu ça, mais il semblerait que certains, il y ait un, un... un service qui te permette de louer un petit peu n'importe quoi. Enfin, des maisons, des châteaux, des trucs comme ça. Et euh, ce service s'appelle Airbnb. Et il est possible, sur ce service, de louer le Liechtenstein. Voilà, tout va bien. Donc, euh, sympa. Si vous avez, euh, c'est combien 70 000 dollars à dépenser comme ça. Euh, vous avez un petit peu trop d'argent sur votre compte en banque. Pour 70 000 dollars par nuit vous pouvez louer le pays, le Liechtenstein, qui est le plus coup, petit pays du monde, hein, pour ceux pour, qui pour,
2: pas. pour ce prix-là, ils virent tous les habitants
1: ou... Je ne sais pas, je me demande si tout le monde n'est pas à ton service, du coup, euh, tu vois, enfin non, mais en même temps... Euh,
2: non, mais pour tourner un film, ça peut être sympa.
1: Ça peut être très, très, oui, oui exactement, et tu donnes, tu envoies les scripts aux gens euh, qui, qui doivent faire ce, qu'ils, ce qu'on de Non, non, de fait, tu leur non.
2: dis, vous partez pendant la journée, hop, <rire> et puis... Non mais... Mais, non, mais pour tourner un film de zombies, ça, ça ah, peut même. être sympa.
1: Ouais, pour 10 jours ça fait euh, bah, 700 000 dollars, tu peux tourner un film en 10 jours, 700 bah, 000 oui. c'est, pas, c'est rien dans un budget de film aujourd'hui.
2: Bah voilà, ça y est on a trouvé ouais. la solution pour notre film de zombies pour nos
1: <rire> on va louer le
2: Liechtenstein, allez hop
1: c'est parti. Et voilà, et bah écoutez il euh, y a une série de plein d'autres news qu'on va pas faire euh, aujourd'hui parce qu'elles sont beaucoup moins importantes, est-ce qu'il y en a une que tu veux, euh, tu veux traiter quand même ou c'est bon Bah moi c'était Cisco euh,
2: qui ah, est Philippe. Oui. Je trouve ça, voilà, c'est un peu dommage. Bah, vas-y. En fait, c'est Cisco qui a décidé d'arrêter et la commercialisation. Il y avait un service en ligne aussi, il me semble. Euh, Flip. Les, les, les petites caméras en fait euh, ces petites caméras numériques voilà qui permettaient de faire de la vidéo alors peut-être pas du podcast mais aussi pour capturer deux, deux trois petites vidéos ça peut oh être il oui, y en avait qui faisait avec oui j'ai, j'ai vu des podcasts d'ailleurs tourner entièrement avec ce type de caméra, alors je sais pas mmh. si c'était les Flip ou le, le concurrent de chez Kodak qui s'appelait je sais plus comment euh, mais euh, ouais, je trouve ça un peu dommage. Euh, bon, après, c'est peut-être un bide commercial aussi, hein. Mais euh... bah, c'est
1: surtout que depuis que les tous les téléphones, tous les smartphones du monde bah, peuvent ouais, faire c'est des vrai vidéos c'est, aussi.
2: C'était c'est, c'est, c'est un appareil qui était un peu euh, sur un marché un peu bizarre, quoi. Voilà.
1: Ouais. Et en plus, Cisco les avait rachetés il y a quoi deux ans, je crois. Oui. Euh, et personne n'avait compris pourquoi. Et en fait, le président de Cisco s'est platement excusé pour sa stratégie, euh, pour la stratégie de l'entreprise qui était extrêmement confuse et bon, que, que personne n'avait compris et qui avait largement contribué aux baisses de, de, de chiffre d'affaires et de bénéfices chez Cisco. Il s'est excusé auprès des investisseurs et il a dit qu'il allait reprendre les choses en main. Il enfin, a remboursé fermeture tout de... le monde
2: de sa propre poche.
1: <rire> cette fermeture de Flip fait partie d'un, d'une remise en question profonde chez Cisco. Et il faut savoir que Cisco, c'est l'un des plus grands acteurs de l'infrastructure du net parce qu'ils fournissent une énorme partie des routeurs de tous les gros fournisseurs d'accès enfin de, de, la, de l'infrastructure du net. Quoi. C'est vraiment un énorme, énorme euh, acteur de ce monde-là. Quoi.
2: Ouais. Et tu, tu veux une rumeur Apple pour finir Allez, vas-y. Allez, on finit avec une, une rumeur Apple qui est l'écran de l'iPhone 6 qui serait confié à Sharp. <rire> L'iPhone 5 étant même pas encore sorti, mais mais voilà et qui intégrerait pas, c'est pas c'est pas un écran OLED comme on peut s'attendre, c'est plutôt un écran i LCD avec une plus grande longévité et surtout euh, qui permet d'avoir beaucoup moins de connecteurs pour alimenter l'écran et tout ça. Donc ça permet de faire des appareils encore plus fins. Donc euh, donc voilà. Mais surtout Sharp. Enfin la news c'était essentiellement que c'est sympa qu'il se rapproche de Sharp parce que c'est font de très très beaux écrans mais ont des technologies d'écran qui sont complètement hallucinantes, donc euh, donc voilà. Ouais. Mais a priori, ça serait un peu plus qu'une rumeur, voilà parce y oui' y des, c'est... des choses qui auraient fuité, mais bon voilà.
1: Il oui, y a aussi plein de rumeurs sur l'iPhone 5, euh... d'ailleurs... Le c'est... 4S... Même dans... euh, le Même dans Upload, moi je les traite plus, quand, quand c'est vraiment ouais, que des rumeurs, il y en a toutes, tous les deux jours, donc euh... mm-hmm. mais celle-là, oui, c'est un peu plus...
2: Euh... ouais c'est un peu plus qu'une rumeur, donc euh, voilà, c'est sympa de voir ces technos débarquer.
1: Eh bien écoute, ça va le faire pour nos news et donc on va passer immédiatement à la statosphère de Guillaume. Et euh, bah, sans transition, on laisse la parole à Guillaume pour sa statosphère.
3: Bonjour à tous. L'italien Fabio Capello, actuel entraîneur de l'équipe de football d'Angleterre, déclarait récemment qu'il était capable de diriger ses joueurs à l'aide seulement d'une centaine de mots. S'il est peu probable qu'un anglais de Shakespeare soit indispensable à cette mission, il paraît évident que l'entraîneur dispose d'un vocabulaire dépassant largement ce nombre. En tout cas, cette affirmation reprise par le BBC News Magazine a au moins le mérite de nous en faire savoir un peu plus sur le sujet. Il convient d'admettre qu'une centaine de mots peut s'apprendre en quelques jours. Il est d'ailleurs également convenu qu'un éventail de 1500 mots est suffisant pour communiquer, que le vocabulaire moyen d'un individu est d'environ 20 000 mots utilisés couramment et 40 000 mots assimilés passivement. De plus, il est intéressant de constater que les 100 mots les plus utilisés dans une langue ne permettent pas à eux seuls d'exprimer quoi que ce soit de pertinent. Ainsi, les mots anglais les plus utilisés sont « the »,« be »,« to »,« of »,« and »,« a »,« in »,« that »,« have »,« I »,« it »,« for » ou encore « not ». Précisons par ailleurs que les jeunes enfants maîtrisent déjà une centaine de mots à l'âge de 2 ans, qu'un étudiant apprenant une langue étrangère maîtrise entre 2000 et 7500 mots, et enfin qu'un chien serait capable de comprendre entre 200 et 300 mots. Retrouvez toutes les statistiques du web sur Statosphère.fr et le compte Statosphère sur Twitter. A bientôt
1: Merci Guillaume, c'est, euh, si vous voulez retrouver la Statosphère et euh, plein d'autres choses, vous pouvez aller sur Statosphère.fr comme il le disait, et vous retrouverez ce le merveilleux monde des statistiques du web et d'ailleurs. Et bien écoutez, on arrive à la fin de l'émission. Euh, ouais. Cédric, où peut-on aller pour te retrouver ces jours-ci
2: euh, C'est super simple, sur euh, nowatch.net. Et euh, sur mon compte Twitter, donc euh, twitter.com slash cédricbonnet, en un seul mot, et en minuscule, voilà.
1: Et bonnet comme un bonnet.
2: Comme un bonnet qu'on met sur la tête, ouais. je ne le précise plus maintenant. <rire> euh,
1: pour ma part, c'est sur euh, bah, nowatch.net aussi, dans différents podcasts. Et euh, sur Twitter, c'est patrick euh, note comme euh, note et patrick comme patrick. Et bien sûr, si vous voulez nous laisser des commentaires ou des euh, notes sur iTunes, Nous vous invitons à le faire, ça nous fait toujours plaisir. Et si vous voulez aussi aller discuter de l'émission sur le site euh, nowatch.net, c'est depuis qu'on a changé, enfin qu'on a fait le nouveau site, site, il y a pas mal de discussions souvent intéressantes. Donc euh, on vous invite vraiment à aller y faire un tour parce que euh, ça nous intéresse toujours d'entendre les retours que vous nous donnez et d'entendre ce que vous avez à dire sur l'émission et sur les sujets que nous traitons.
2: C'est clair, les poditeurs sont très bavards sur le nouveau site C'est
1: vrai, c'est vrai, c'est parce que le on site est tellement, beau, tellement
2: oh, beau Non, je, je suis pas sûr, mais on va pas <rire> s'en plaindre
1: Eh <rire> bah, bien écoutez, ça va être tout pour nous euh, cette fois-ci le, La prochaine émission, c'est dans un petit peu moins de deux semaines maintenant puisqu'on était en retard pour celle-ci On sera a priori pas en retard pour l'autre mais pour le découvrir, vous pourrez nous suivre euh, directement sur Twitter et vous le saurez quand on l'enregistre ça n'a aucun sens mais c'est pas grave à dans deux semaines ciao ciao